0: I denna vecka lämnar vi inte dig ensam självklart. Vi skulle vilja presentera underhållande minuter med en fjärdlig buke om några teman. Denna tid, vi har en gäst också. Så se fram emot podcasten, det var svenska! willkommen zum Metacast Nummer 12. Ist ja unglaublich, heute haben wir irgendwie Schwedenwoche oder so. Außerdem bin ich auch nicht alleine. Ich begrüße einmal den Philipp. Moin Moin. Ja, Moin Philipp. Und wir haben einen Gast für euch eingeladen, der uns ein bisschen was über 3D-Druck erzählen kann. Und ich sage Moin Moin Jan. Moin zu Martin. Moin, ja Mensch, das kann ja mal geil angehen. Jetzt sind wir ja sogar schon zu dritt.
1: Gucken, ob es gut geht.
0: Ja, ich weiß auch nicht, ob wir alle durcheinander sabbeln. Eben haben wir das schon gut hingekriegt, oder?
1: Wir sind spitze in allem, ob das kriegen wir hin. Meinst du? Ja, klar.
0: Ah, ich bin auch überzeugt von uns. <lacht>
1: eine, männliche, es ist eine männliche Superheldenfertigkeit es ist äh, hemmungslose Selbstüberschätzung.
0: Meinst du? Ja, absolut. Ja, ich glaube, wir sind hier genau an der Naht und am Puls der Zeit. Also, Ich habe gerade heute gelesen, Podcast ist ja so der neue Hype. Ne? Das will man ja jetzt heutzutage haben.
1: Ja, ich hab's auch gehört. Ich finde auch immer mehr Leute, von denen ich bisher so YouTube-Videos geguckt habe oder andere Sachen
0: gehört habe, die jetzt auch alle Podcasts machen. Ja.
1: Erstaunlich. Ich hätte echt nicht gedacht, dass das jetzt nochmal so hypt.
0: Ja, ja, das geht richtig ab. Also SoundCloud ist jetzt auch aus der Beta-Phase raus, ne? Und jetzt kannst du da auch official irgendwie deinen Podcast ableichen und äh, äh, ja, einfach produzieren, machen, in die Welt reden. Juhu! <lacht>
1: Genau, das versuchen wir ja. ja genau, und jetzt anscheinend ja international, zumindest die Begrüßung.
0: Ja, wunderbar. Ne? Also vielen Dank an den Stefan, der äh, aus äh, mir unerfindlichen Gründen aus Spaß daran einfach mal angefangen hat, äh, Schwedisch zu lernen. Und da wir ja letzte Woche gesagt haben, wir machen auch mal was in einer anderen Sprache, habe ich ihn einfach mal gebeten, in meinem iPhone zu quatschen und euch zu begrüßen. Ähm, ich bin ganz stolz darauf.
2: <lacht>
3: Klingt interessant. Verstanden, hätte ich es erstmal nicht, aber ja.
0: Ja, ja, ist doch, ist doch der Hammer, oder? Äh, ja, absolut. Äh, wollt ihr noch ungefähr wissen, was es war?
1: Nein, das können die Leute rausfinden. Ja, okay. Weil also vielleicht ein bisschen schwierig, das so einzugeben irgendwo.
0: Also ich finde das ja auch irre. Das sind ja solche Laute, die würde ich ja nicht mal, nicht mal im, im Ansatz rauskriegen können. Das ist, nee. ein, er hat so einen, so, einen, so einen krassen Klang irgendwie. Ja, ist eine, eine, eine starke Melodie in, in, in dieser Sprache. Irre, Wahnsinn. Und dabei wohnen die gar nicht so weit weg von uns. und ja, ja.
1: haben vielleicht auch einen ganz anderen Sprachhintergrund.
0: Ja. Die Einflüsse
3: sind da wahrscheinlich auch ganz andere.
0: Hast du da inf äh, nähere Informationen?
3: Na, also ich, ich hatte mich mal einfach interessehalber mit Norwegisch beschäftigt, was ja zum Schwedisch und Finnisch doch mal ein bisschen unterschiedlich ist. Aber alle drei Sprachen haben so ein bisschen mehr den slawischen Einschlag. Also man merkt, das kommt auch so ein bisschen aus den nicht-romanischen Sprachen zusammen. Ähm, aber diesen Singsang, der sehr im Schwedischen sehr stark ist, da habe ich jetzt auch keine Ahnung, wo der herkommt. Ja, okay. Man, man merkt nur, die umliegenden Länder haben den nicht so stark, zumindest gefühlt. ist natürlich als Deutscher immer so ein bisschen schwer zu interpretieren. Alles drei klingt nicht so, wie ich es
0: verstehen würde, aber es klingt anders. Mhm, ja. Also ich, ich finde es auch total spannend, also überhaupt mal über den Teller ranzugucken. No?
1: Absolut. Wenn ich nicht so völlig unfähig wäre in Sprachen, dann würde ich auch gern mehr können.
0: Ja, das ist ja so. Ne? Man möchte gerne viel Tja, und dann steht man da vor sich selbst und denkt, ne, wird nichts. Also ich könnte es nicht, keine Chance. So, Rölle, nee. rüber, 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 Wahnsinn, da würde ich ja die ganze Zeit auf die Nase fallen. Ja,
1: ich ja. auch. No? <lacht> Aber... Dafür hat man, hat man Freunde und andere Bekannte, ja. und die können einem dann alles mögliche beibringen, das ist doch ja. toll.
0: Also lieber Stefan, vielen Dank, die äh, Gemeinde ist dankbar für diesen, äh, diesen Beitrag. Super, machen wir nochmal mit einer anderen Sprache. Ich bin da sicher, du kannst noch mehr. <lacht> ja, äh, fühlt sich ja heute echt, echt schräg an, äh, einer mehr, auf den man sich konzentrieren möchte. Ähm, Jan, sag mal, äh, ich habe dich ja eingeladen, weil du ja so weit vorne in meinen Augen bist, was 3D-Druck äh, angeht. Wie findet man denn jetzt mal einen Lauf, um da überhaupt raufzuspringen? Was wird denn heutzutage äh, in 3D überhaupt gedruckt? Was ist denn möglich und wo sind denn die, die äh, harten Barrieren, wo man nicht weiterkommt?
3: Das ist ein guter Punkt. Ich versuche mich mal kurz zu fassen, weil ich glaube, sonst habe ich eine komplette Sendung, was das anbelangt.
0: Ja, also wir haben Zeit. Wir sind hier beim Podcast. Das ist open.
3: Also wie, wie man da drauf kommt, fangen wir am besten so an. Ähm, es ist eine technische Spielerei. Also dieselbe Frage hättest du wahrscheinlich so vor 20 Jahren stellen können. Wie kommt man denn auf die Idee, einen Taschenrechner zu bauen, der sich Computer nennt und den irgendwann mal jeder bei sich zu Hause stehen hat? Also du fängst mit einer, einer Idee an, das, das Thema 3D-Druck gibt es ja eigentlich schon seit, ich sag mal ganz frech Jahrzehnten,
2: mhm.
3: ähm, ist aber nie so berühmt geworden. Und das ist jetzt ähnlich wie das Thema mit den Drohnen, ähnlich wie das Thema mit dieser mhm. Hausautomation. Ähm, du kannst plötzlich unglaublich viel dadurch, weil Technik verfügbar und günstig geworden ist. Und äh, plötzlich kann sich jeder quasi einen 3D-Drucker zu Hause hinstellen, irgendwo so im Preisbereich von 400 Euro aufwärts. Und äh, es gibt Consumer-Drucker, die ich mir heute kaufen kann, irgendwo so zwischen 2.000 bis 4.000. Zum Beispiel so ein Ultimaker ist ein schönes Beispiel. Den kaufe ich, stelle ich hin, schließe ich an und drucke. Das ist natürlich jetzt plakativ. Es gehört immer noch ein bisschen Know-how dazu. Man muss ein bisschen dran schrauben und drehen. Ihr kennt es wahrscheinlich auch so, die ersten Typenraddrucker, die man mal besessen hat, oder die ersten Tintenstrahldrucker. Theorie und Praxis sind da meist so ein bisschen was anderes. Mhm, das stimmt. Und das ist da natürlich genau das Gleiche. Das heißt, wir sind jetzt so ein bisschen in einem visionären Bereich. Wie gesagt, 3D-Druck gibt es schon weichen, aber noch nicht für zu Hause. Und ähm, ja, um auf den nächsten Punkt einzugehen, was macht man damit? Warum benutzt man das überhaupt? Na, die Idee ist relativ einfach. Ich. Ähm produziere ja heute Massen. Das heißt also, wenn ich einen Gegenstand möchte, ob das vom einfachen Schlüsselanhänger zum Türknauf, zum Drehregler an der, an der Waschmaschine ist, muss ich ja immer so und so viele Tausende davon produzieren, damit sie es amortisiert. Mhm. Die, die Dinger muss ich ja einmal bauen, die muss ich ja einmal sehen. Also schnitze ich sie mir oder gieße sie oder bastel damit. Und dieser, dieser Lebenslauf mit, ich will es einmal kurz in der Hand haben, um sagen zu können, jawohl, das ist es. Und jetzt gebe ich es in die Massenfabrikation. Der dauert im industriellen Bereich recht lange. So, und genau da kommt jetzt diese Macht von 3D-Druck. Ich designe etwas, ich überlege mir etwas. Die Programme, so AutoCAD cad oder Anverwandtes gibt es ja auch schon seit Jahrzehnten.
2: Mhm.
3: Aber jetzt kommt halt der Step, wo man sagt, so und das, was ich jetzt auf dem Bildschirm habe, ich drücke auf einen Knopf und das Gerät daneben mir produziert dieses Element. Und ich habe es wirklich eins zu eins gerade am Rechner gesehen und nachher halte ich es plötzlich in der Hand. Und ähm, das hilft natürlich dann unglaublich, diese Rhythmen, diese, diese Zeiten zu überbrücken, die ich brauche von Idee zum festen Objekt.
0: Ja, das kann ich gut so. nachvollziehen. Mhm. Aber ist das denn äh, materialabhängig? Also, du, du hängst ja doch an äh, einigen Materialien. Ich denke mal so, so äh, Aludruck. <lacht> ja, und da ist jetzt noch der, ich
3: sag mal, große Unterschied zwischen dem Consumer, also dem, dem Privatkunden und der Firma, dem Enterprise-Bereich. Ähm, kommen wir nachher bestimmt auch nochmal dazu. Das hat mich so fasziniert, vor knapp vier Monaten war das, hat Lockheed Martin, also der Flugzeug- und äh, ja, Großwaffenhersteller, einen Drucker hingestellt, der Titanstahl druckt. Also rein theoretisch ist das möglich. Praktisch stelle ich mir keinen Drucker für eine halbe Million ins Wohnzimmer. Ich würde es tun, ich kann es mir aber nicht leisten. Und <lacht> ja. also ich, ich, ich bin
1: da neidisch, sagen wir das mal so. Der, der und, druckt Stahl, also Titanstahl, das heißt, der, ja. der macht das flüssig, so heiß oder wie und dann druckt er das oder was? Genau, da, ich komme gleich
3: nochmal dazu, es gibt so drei große <lacht> Verfahren. Das ist ja eine letzten, <lacht> ja, die, die produzieren mal ganz kurz flüssiges Stahl. Hm. Ähm, was ich jetzt zu Hause benutze und was gefühlt einfach mal 80 Prozent der Heimnutzer haben, ist ein sogenannter FDM-Drucker, Fused Deposition Molding. Also ich erhitze Plastik und das ist wie ein Tintenstrahldrucker. Der lässt quasi dieses flüssige Plastik an speziellen Stellen auf meiner Oberfläche und produziert damit Plastikkleckse. So, ja. und der Unterschied zum 2D- und 3D-Drucker, also der, der Epson HP, was auch immer man zu Hause stehen hat, ist einfach nur, wenn der Drucker fertig ist, hat er eine Lage, Farbe gedruckt. Wenn der 3D-Drucker fertig ist, hatte eine Lage, dann sein Druckkopf um ein ganz kleines Stück höher geschoben, darauf die nächste Lage, noch ein Stück höher die nächste Lage. Das heißt, ich baue so Scheibchenweise mein Objekt auf. So und im Prinzip ist das ganz ganz simple, ganz günstige Technik. Ich brauche drei Motoren für alle Achsen X, Z und einen Kopf, so einen Druckkopf quasi, der mir dieses Plastik verflüssigt. Ja, und da sind wir natürlich so dieses Standardverflüssigen, der Extruder, wie man die Dinger nennt, oder das Hotend, wo es unten rauskommt, ähm, der erreicht natürlich Temperaturen irgendwo so zwischen 170 und, ja, sagen wir so 260 Grad. Das ist das, was ich hier in meinem Wohnzimmer quasi aus dem Drucker produziere. Da ist natürlich bei Plastik Schluss. Also Metall kriege ich mit 270 Grad nicht erhitzt. Das ist klar. Ähm, im Prinzip macht er das flüssig, indem oben so ein, so ein Draht eingeführt wird, ein Filament, ein Stück Plastik, laufender Meter Plastik, sage ich mal. Mhm. Und ähm, er weiß aufgrund der Steuerelektronik ganz genau, ich habe jetzt einen Tropfen, der ist so und so viel Mikroliter an die und die Stelle positioniert. Dann fahre ich ein Stück nach rechts, links, hoch, runter, nächster Tropfen, nächster Tropfen und so weiter. Das ist, wie gesagt, dieses FDM-Verfahren.
2: Ja. Ähm,
3: man hat mittlerweile eine Menge Plastik. Auswahl dabei. Also das Hauptplastik ist das sogenannte PLA oder Polymilchsäure, Polylactite Asset. Ähm, ist praktisch ein Kunststoff aus biologischen Stoffen. Aus Mais, aus Hülsen, aus. das kann man daraus produzieren. Sehr schnell, sehr einfach machbar. Nachteil, was ich produziere, wird so ab 60, 70 Grad weich. Also so mal eben schnell eine Handyhalterung ins Auto, in die pralle Sonne. Blöde Idee. Das hat danach... <lacht> So ein so Dali fließender charakter Okay,
0: <lacht> sehr gut.
3: Fließt mir davon. Mittlerweile gibt es dann weitere Plastiken. Also man hat zum Beispiel ABS. Das ist äh, das Plastik, aus dem Lego Steine sind. Das kennen wahrscheinlich auch die meisten. Ja, das gibt es mittlerweile auch für den 3D-Drucker. Das kann ein bisschen mehr ab, was die Hitze anbelangt. Ist aber eine Säure, die nicht ganz so gesund ist. Das Zeug ist also biologisch gesprochen nicht ganz so toll, hält aber natürlich mehr aus.
0: Was und? heißt das jetzt? Gibt es irgendwelche Gasentwicklungen oder, oder was meinst du jetzt? Zum einen,
3: während du druckst und dich im Zimmer befindest, wirst du merken, das riecht sehr unangenehm. Mhm. Das sind so butanähnliche Säuren, die da rauskommen. Ähm, zum zweiten ist das PLA, also das Standardplastik, wenn mal ganz plakativ gesprochen ein kleines Kind damit spielt und da drauf beißt, ja, es ist ein Kunststoff, es ist aber nicht ganz so schlimm. Wenn ich Legosteine anknabber, ist das etwas ungesünder, um es mal so zu sagen.
0: Ach, decken okay. wir da was auf gerade? <lacht> nicht, nicht
3: unbedingt. Die Dinger sind ja normalerweise so fest, dass wenn du drauf beißt, du da kein Stück rausbeißen kannst. Und gerade nicht Säuglinge mit äh, nicht sehen. Ja, ist das eher schwierig. Ist
2: mhm.
3: ähm, ja, anyway, also es gibt wie gesagt Plastiken, die etwas andere Fähigkeiten haben. Die können dann mehr Temperatur ab, mehr Druck ab. Ähm, ich habe ein Plastik, der hat 60% Holz beigemischt. Das heißt, was du da druckst, sieht auch aus wie aus Holz geschnitzt, ist in Wirklichkeit aber wie, wie, wie Holzleim, also ähm, einen gewissen Anteil Plastik, einen gewissen Teil Holz, es fühlt sich an wie Holz, es lässt sich schmürgeln, bemalen, sägen, aber in Wirklichkeit sind da einfach 40% Plastik mit drin, Krass. damit ich es drucken kann, damit es flüssig wird quasi. Das finde ich aber
1: total cool.
0: Ja, aber ich, ich verstehe gar nicht, ist das denn ganz, 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 ganz feine Späne, weil ja. äh, es gibt ja so, ein Holz hat ja Fasern, ich meine, das ist ja äh, was Gewachsenes. Ähm, wo bleiben denn die Fasern? Hast du denn da überhaupt, ja gut, den Verbund hast du wahrscheinlich dadurch, dass es klebt, oder? Exakt.
3: Mhm. Und wie du schon gesagt hast, die Feinheit ist es. Also es sind ganz, ganz feine Sägespäne, quasi Sägespäne-Reste oder Müll, den man da nutzt und den einfach in Plastik beigemischt. Mhm. Super. Ja. Da sind wir natürlich immer noch im Bereich FDM, was ich vorhin mal meinte. Wir sind also immer noch dabei, ein Stück Plastik läuft durch ein heißes, also so ein Heizelement unten durch so eine Spitze durch, die ist 0,3, 0,4 Millimeter dick. Das macht natürlich auch die Genauigkeit des Druckers aus und er tropft das
1: einfach nur auf eine Fläche auf. So okay. die Wo du gerade Genauigkeit hast, wie was ist denn da so die Auflösung quasi, mit der so ein Drucker drucken kann?
3: Also die Genauigkeit für den Heimauf, also den Heimdrucker, die Auflösung dafür, liegt im äh, Mikron oder Mikrometerbereich. Wir sind da irgendwo so bei ja, 0,2 bis 0,1 oder 0,05 Millimeter. Das ist das kleinste Detail, was man drucken kann. Das äh, okay. ist nicht nur eine kleine Zahl, das sieht auch so aus. Also man kann wirklich Schachfiguren oder kleiner drucken, auf denen klar und deutlich Details zu sehen sind. Okay. Okay. Das ist schon krass. So. Und kriegt das so ähm, einen äh,
0: Terrasseneffekt? Äh, jein. Wenn ich mir so einen fertigen, so einen, so einen etwas
3: teureren Drucker kaufe, dann sieht man die schon kaum mehr. Wenn man sich so einen Drucker selber bastelt, dann hat der meist noch so einen ganz kleinen Terrasseneffekt oder so, ein, so eine Riffelung auf der Außenseite. Und da besteht dann die Kunst, und das ist das, was so Leute wie mich fasziniert, die sich mit 3D-Druck beschäftigen, da besteht dann die Kunst, wie eiche ich, wie stelle ich diesen Drucker ein, wo muss ich dran schrauben? Also man kann sich vorstellen wie so ein Hobby-Bastler mit einem Motorrad. Mhm. Du hörst nie auf, an diesem Ding zu schrauben. Wenn du fertig bist, gibt es wieder irgendwas Neues, was man noch besser machen kann.
1: Parameter-Junkie. Man bastelt quasi an dem Bastelgerät rum, das finde ich sehr schön.
3: <lacht> wird noch viel besser, das Bastelgerät druckt sich selbst, aber ja. <lacht> du kannst mit den Teile für den Drucker drucken.
1: Also, ja, das habe ich immer gesehen, irgendwie, dass man, äh, abgesehen von der Plantine oder so, dass man viel von den, vom, vom Haltegestell und von irgendwelchen Verbindungen und so weiter sich dann selber drucken kann.
3: Genau. Ja, und äh, damit bist du halt immer noch in diesem FDM-Bereich, also dieses plastik heiß machen. Mhm. Es gibt noch einen zweiten relativ großen, das ist das sogenannte SLA, Selective, oder andersrum, Stereolithografie das SLA, da nimmst du eine Flüssigkeit, die ist UV-rezessiv, also sie härtet aus bei UV, ihr kennt es vielleicht vom Zahnarzt, wenn man so, eine, so einen Kronersatz oder so einen Aufsatz kriegt und die da mal ganz kurz mit dem UV-Licht reinleuchten und plötzlich ist das Ding so hart wie der Zahn oder fast so hart.
0: Ja, hm. äh, ist noch nicht so lange her.
3: <lacht> ich, wollte, ich wollte keine unangenehmen Erinnerungen wecken. Ja, ja. Oh. Entschuldigung. Oh. Nee, alles gut. Ähm, im Prinzip ist es dasselbe. Es ist ein bisschen anderes Material, aber es ist genau so eine Art. Du hast ein Flüssigkeitsbecken, in das gießt du quasi diese Flüssigkeit. Dann nimmst du einen UV-Laser oder ein Licht, das scheint auf die Oberfläche und projiziert quasi ein, ein Slice, eine Ebene meines Objekts. Dann erhöhst du entweder den, Wasser, äh, den Flüssigkeitsspiegel oder du senkst einfach deine Plattform ein Stück und dann läuft das Licht dann nochmal drüber. Nochmal senken, nochmal drüber und schon erzeuge ich wieder die Schichten, die ich aus dem FDM kenne. Der Vorteil von dem SLA ist, es ist deutlich genauer. Also wir sprechen bei FDM so Genauigkeiten 100, 200, vielleicht 50 Mikron, das ist dann schon Ende der Fahnenstange. Diese SLA-Drucker spielen im Bereich 1 bis 2 Mikron. Also 0,001 Millimeter
1: Genauigkeit.
2: Ja,
3: okay. Wahnsinn.
1: Ein Mikron. Also nichts mehr, was ich tatsächlich mit dem Finger erfüllen kann oder mit dem Auge sehen, ja. Exakt, exakt.
3: Und da kommen auch diese Drucker zum Einsatz, zum Beispiel im Bereich Design von Schmuck. Also man kann sich da Ringe, Amulette, was auch immer designen, die ich dann vielleicht nachher in Eisen oder in, in Metall, in Edelmetall gieße, aber das Gedruckte ist so unfassbar fein, dass ich diese Oberfläche schon gar nicht mehr von einer Gegossenen unterscheiden kann. Mhm. Der, der Nachteil an diesen SLAs ist natürlich, oder dieser SA-Drucker ist natürlich, es ist ein UV-härtendes Material. Drucke ich mir jetzt etwas und lege das auf den Balkon, naja, UV-Licht, also aus der Sonne, härtet das immer weiter aus. Das Zeug ist halt nach ein paar Wochen bis Monaten brüchig, weil es brett hart wird.
0: Okay. Okay. okay.
3: Das heißt, man baut sich natürlich ganz, ganz, ganz feine Details wie zum Beispiel Schmuck und nutzt das als Gießform oder verwendet es für Dinge, die irgendwo in einem Gebäude eingesetzt werden. Mit dem Zeug sollte man aber nicht unbedingt draußen rumlaufen. Das wird früher oder später zerfallen.
0: Ist es denn jetzt das Ende der Zahntechniker, dass man jetzt irgendwann auch einen fertigen Zahn einfach mal schnell ausdruckt? und äh, dem, dem geneigten Kunden dann mal schnell einbaut, weil du, das ganz warum soll ich jetzt fünf Wochen auf eine Brücke warten? Die kann er doch eben ausdrucken.
1: Genau, ja, das ist eine super Idee. du also kannst du dir auch selber einschrauben, an den Zahn. Genau. Ja. Du hast noch kleine Schraubgewinde dran. Ja, ja. So. ja. Genau. Da musst du noch ein bisschen
0: das. schreien, ne? Wilson!
1: <lacht> ja. Das ist eine super Idee. Also, weiß ich nicht, ob das das, das jetzt unbedingt ist, aber ich finde find diese
0: Technik erstmal total
1: interessant. Und ich, ich, das ist ja wirklich so was zum Spielen und ich finde das auch total großartig. Ich habe nur bei mir zu Hause, ich habe keine Ahnung, wofür ich das verwenden würde. Ich will sowas haben, aber ich weiß nicht wofür. Ich finde, das ist was, so ein richtig schönes technisches Spielzeug, auf jeden Fall. Ich, ich, ich kann mir das so richtig gut vorstellen, wie man damit rumspielt und wie man versucht, dann da das noch feiner zu justieren, dass die Sachen noch besser werden und so weiter. Aber ich habe keine Ahnung, was druckt man damit, was macht man damit. <lacht> ähm, unterschiedlich.
3: Du fängst meistens mit dem an, was die meisten machen. Du lädst dir aus dem Internet irgendwo eine freie Figur herunter. Es gibt so ein paar Plattformen, auf denen Designer unter der Creative Common License, also zur freien Verfügung stellen, ihre Dateien hochladen. Und da kannst du dir von der einfachen Schachfigur über irgendwelche Spielfiguren für Brettspiele über, und da wird es dann interessanter, Ersatzknäufe für Spülmaschinen, wenn der mal abbricht. Schon mal versucht, sowas nachzukaufen. Das ist kostet eine ganze Ecke. Nee, bisher tatsächlich nicht. <lacht> Oder sowas wie ein Schlüsselaufhänger. Oder ich möchte an meinen Schrank diesen Standardknauf ersetzen durch was Selbstdesigntes, solche Dinge. Damit beginnen die meisten. Und äh, von da aus ist es dann relativ schnell. Also es dauert eigentlich bei keinem, den ich jetzt kenne, mit Drucker mehr als ein paar Monate, bis sie merken, hoppala, ich habe da was, das ist super cool, das möchte ich jetzt auch machen. So, und äh, Meistens fängt es halt mit so Sammelfiguren an und endet dann mit, ich habe mir mal eine iPhone-Hülle designt und gedruckt, mit meinem eigenen Design. Das mhm. ist dann deine, die hat niemand anders auf der Welt.
0: Die darfst du dann aber nicht in die Sonne legen, richtig? Äh, wenn du sie mit einem FDM-Drucker gemacht hast, schon. Aber ja, ja geil, mach mir bitte eine Hülle für mein, für mein <lacht> Telefon aus Holz, wie cool ist das denn? Äh, ja, habe ich auch schon gedruckt, so ein Ding. nein. Oh cool. Oh, du bist nicht der Erste mit der Idee. Ich bin <lacht> ganz schön beschlagen gerade auf der Netzhaut. Das ist schon
1: wirklich großartig. Gibt es denn da irgendwie Copyright-Probleme oder sowas? Ich meine, wenn du jetzt zum Beispiel ja. sagst, man, man will dann irgendwie den Knopf von den, Bedienknopf von der Waschmaschine nachdrucken oder so. Ich meine, im Privatbereich ist es wahrscheinlich erstmal nicht so dramatisch, aber wie sieht denn das so mit Lizenzierung von solchen Kleinteilen aus? Hast du genau. da irgendwie Ahnung? Da, da
3: triffst du ins Schwarze, da sind wir aber hier in Europa, schrägstrich Deutschland, an ganz besonderer Stelle. Wir sind da ja, was Copyright anbelangt, sehr weit vorne. Wir müssen ja alles ein bisschen schützenswerter machen. Ähm, sagen wir mal so, die Technik ist schneller gewesen als die Politik, wie so oft. Das heißt also, erstmal wurde es überall benutzt. Erstmal hat sich keiner darum geschert. Jetzt so langsam kommen die Diskussionen auf, an was besitze ich denn die Rechte? Und meistens ist es so, dass die Lizenzierung oder die, die Patentierung auf ein Gesamtobjekt und nicht auf die Teile davon sind. Das heißt also, solange ich selber damit keinen Profit mache, kann ich einzelne Teile nachdrucken. Mhm. Ich bin ja nicht der, 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 ich sag mal ganz plakativ, der, der China-Hersteller, der sich so ein Ding nimmt, das einscannt, drei Millionen davon druckt oder gießt und irgendwo verkauft. Solange das nicht passiert, tut einem auch keiner was. Das okay. Grundprinzip von 3D-Druck ist ja auch ein ganz anderes. Es kommt aus dieser Open-Source-Community, also das Miteinander, das Füreinander. Das heißt wirklich, der Gro, den man im Internet findet, ist einfach frei verfügbar. Also viele stellen ihre Ideen, ihre Designs ein und jeder darf sie runterladen. Ich hatte ja vorhin mal diese Creative Common License erwähnt, ob das jetzt äh, in Thingiverse, was eine dieser Plattformen ist, oder auf irgendwo privaten Bereichen unterwegs ist. Die meisten Leute erstellen Dinge zur freien Verfügung. Und du hast es richtig gesagt, äh, der große Markt muss vor den kleinen Leuten nicht wirklich Angst haben. Das, was ich drucke, ist nicht unbedingt teuer. Also so eine so eine Handyhülle kostet mich an Material, je nachdem was ich benutze, 10 bis 40 Cent das ist überhaupt kein Preis. Mhm. Der Nachteil ist, ich muss das Ding designen, ich muss es drucken. Ich habe es ja vorher mal angesprochen: so ein Druck ist halt nicht einstecken und Play drücken. Ich verdruck da mal so drei, vier Versionen, bis die erste funktioniert. Das heißt, es lohnt sich gar nicht. Ich könnte gar nicht 50 Stück von diesem Ding produzieren und innerhalb von zwei Tagen verkaufen. An 50 Stück sitze ich zwei Wochen. Schneller kann der das gar nicht rauslassen. Okay. Was ja, braucht halt der für sowas? Ja, je nach Auflösung und je nach Material, also so eine Handyhülle in, ich sag mal, brauchbare Auflösung, hier mal so ein iPhone 6, so von der Größe her sitze ich bei meinem Drucker jetzt so ungefähr drei Stunden da muss ich nicht davor sitzen, das macht er von alleine. Wenn ich aber dann größere Dinge nehme, also etwas, was meine meine Druckplattform, die ist bei mir jetzt so 24 Zentimeter im Quadrat, wenn ich sowas ausnutzen würde, also sagen würde, drucke ein Objekt, was so groß ist wie mein gesamter Druckraum, dann würde ich da so irgendwo zwischen 26 und 36 Stunden brauchen.
0: Jetzt halt äh, äh, Würfel.
3: Kann ja, nee, nicht als Würfel, als, als Design, was so ungefähr diese Maße hat. Also ich fülle mhm. nicht komplett, ich glaube, komplett ausgefüllt würde ich über vier Tage drucken an diesem Ding. Das okay. will ich auch gar nicht probieren. Das also
0: ist auch viel Volumen dann, ne? <lacht> Damit hast du ein Würfelplastik. <lacht> ja, genau. Ganz du mir <lacht> mal einen Würfel völlig hohl.
3: Ich kann ja noch den Namen oben drauf gravieren und dann ist es ja, was Persönliches. Stimmt. <lacht> stimmt.
1: <lacht> Aber da könnte ich mir auch einen Würfel irgendwas kaufen und was drauf gravieren. Stimmt. Aber ja, das ist schon okay.
0: Okay,
3: okay. Ähm. Ja, also man, wie gesagt, man fängt meistens an, es ist wie beim Rechner oder bei einem Tablet, am Anfang sitze ich da ja wozu, bis ich das Ding habe und plötzlich entdecke ich immer mehr und mehr Dinge, die ich tun kann damit, die dann auch so über den Spaß hinausgehen, wo ich sage, ich habe einen Nutzen davon.
0: Wie weit geht das dann jetzt bei dir, in welchem äh, Status befindest du dich so gerade und wie lange betreibst du dieses Hobby schon?
3: Also das, das Hobby habe ich so vor knapp zweieinhalb Jahren gefunden. Da war das hier in Deutschland noch äh, kaum bis gar nicht bekannt. Das heißt, man hat viele Foren und Dinge aus äh, dem englischsprachigen Raum gefunden, sich eingelesen, Videos angeschaut. Und seit knapp einem Jahr besitze ich einen, seit knapp einem halben Jahr zwei Drucker. Die Dinger vermehren sich, das ist echt scheußlich.
1: Ja, von selbst habe ich ja gelernt.
3: Genau. Und man hört doch nicht auf. Es werden immer mehr. Ähm, und zu der, zu der Frage, wie weit ich bin, es beschäftigen sich ja viele mit unterschiedlichen Dingen. Es gibt die, die äh, ein Händchen für Design haben. Die setzen sich hin, nehmen Designprogramme, auto Meshmixer, Photoshop. Mittlerweile kann man mit vielen Programmen solche 3D-Designs machen. Und designe das und drucken das. Das ist nicht meins. Ich, ich kann aus Photoshop
0: 3D drucken. Na gut, Mittlerweile, es gibt so einen 3D-Modus. gibt es da ja, das stimmt. Genau. Genau. Mittlerweile gibt es ein Exportmodul für Photoshop. Da drückst du drauf und der produziert dir die Druckdatei. Ich habe Angst. Okay, weiter.
3: <lacht> also viel, viele Design, ich kriege vieler Strichmännchen hin. Meins ist es nicht. Dann gibt es einige, die beschäftigen sich mit der Technologie und sagen, hey, ich möchte mal testen, ähm, was passiert denn, wenn ich das Mainboard tausche, den, den Motor tausche und so weiter. Das ist dann so eher mein Bereich. Wie kann ich also den Drucker besser machen. Und das Dritte, womit ich mich hauptsächlich beschäftige, sind Materialien. Und das tun leider noch sehr wenige. Das heißt, ich gucke einfach, was haben wir denn für Materialien? Und da sind wir gerade bei diesem Holzmaterial. Das gibt es, das kennen einige. Ich druck das seit knapp einem Dreivierteljahr. Zu der Zeit kannte das noch kaum einer. Und Du kannst da so unglaublich viel machen. Also phosphoreszierendes Material, was im Dunkeln leuchtet, Holzmaterial. Ich habe Materialien mit Messinganteil, mit Kupferanteil. Die glänzen, die lassen sich polieren. Die sind so schwer wie das äh, Metall an sich. Das ist so mein, mein Gebiet, womit ich mich beschäftige. Was kann man denn materialtechnisch? Wo mhm. sind denn da die Grenzen? Was ist denn noch machbar?
1: Mhm. Mhm. Das ist schon ja. cool, irgendwie, dass du die Gibt es denn da, ich meine, du musst das ja irgendwie, musst es ja auch durch die ganze Mechanik passen und die Düse nicht verstopfen und mit den Temperaturen flüssig genug werden und all sowas. Ja. Ist denn da tatsächlich das so viel Auswahl dann da? Also,
3: da ist dann wieder der Unterschied und das ist bei vielen Dingen. Wie gesagt, ob man jetzt einen PC, einen Drucker, ein Tablet nimmt, bestes Beispiel, sowas wie die Microsoft Surface und die Apple Tablets. Ich kaufe mir ein Produkt und es ist fertig und es läuft, so die, äh, die, die Apple-Welt. Oder nehmen wir ein Android-Tablet, ich kaufe es mir, kann unglaublich viel einstellen, aber von alleine geht erstmal nicht viel. Dasselbe gilt bei 3D-Druckern. Ich kaufe so ein Fertigding, stell das hin, da steht dabei, ich kann folgende drei Materialien. Fertig. Mehr geht nicht. Die andere Seite der Medaille, das ist das, was ich hier mache, meine beiden 3D-Drucker kamen in Platine, Kabel, Motor, Schrauben. Und ich habe daraus einen Drucker gemacht. So Und dann bin ich an der Stelle, wo ich sagen kann, und jetzt spiele ich mal an ein allen Stellrädchen, Temperatur, Geschwindigkeit, Menge. Und du hast es genau richtig gesagt, Philipp, das ist so falsches Plastik mit zu viel Klumpen drin und schon verstopft die Nase. Und das schaffe ich regelmäßig. Also ich zerlege ihn sehr häufig, einfach nur, weil ich Dinge drucke, die sind dafür nicht gedacht.
1: <lacht> ja, gut, wenn man gerade an einem Material rumspielt, muss man da wohl leben, ne?
0: Genau. Ich stelle mir so Gelantine vor oder so, irgendwas, was nachher so wabbelig ist.
1: Oh, das habe ich auch mal gesehen, das stimmt. ist das da auch, auch so mit aus Maisstärke auch so Süßigkeiten und so gedruckt ja. werden inzwischen.
0: Gummibärchen.
3: Bestes Beispiel, Schokoladendrucker. Ihr werdet ihn lieben. Schokodrucker. Über also, den so
1: haben wir schon gesprochen. Ja, wir hatten eine ja. Sendung,
0: die hieß so 3D-Schokodruck.
1: Da war es allerdings ein ja. April-Scherz von Ritter Sport. Aber ja. an sich immer noch eine gute Idee.
0: Ja, aber äh, nichts Ernst zu nehmen. Äh, die
3: Dinger gibt's. Ihr könnt fertige Drucker kaufen. Die sind dafür gebaut, Schokolade zu drucken. Ich will Schokolade
0: drucken.
1: <lacht> Was mache ich denn mit einem Schokoladedrucker? Ich mein, kann ich denn, muss ich, Eigentlich kannst also du dann auch an der Kartusche lutschen.
0: Rein.
3: Ja und da sind wir dann wieder in dem Bereich, was du vorhin gefragt hast, wozu brauche ich denn das? Weil ich es kann. Ja gut. Das ist der einzige Grund, weil ja, ich es kann. Das ist,
1: das ist ja auch ein sehr guter Grund, das gestehe ich ja durchaus zu.
0: Das ist ein geiler das Grund, das muss ich auch sagen. Also finde ich finde ich absolut berechtigt, weil äh, ich es kann. Ich denke mal im Endeffekt daraus ergeben sich dann auch erst Sachen, Man, du bist ja denn mehr so äh, Materialforscher, wenn ich das jetzt richtig verstehe. Qu
1: quasi. Quasi. Also In ich habe hab
0: auch
3: eine eigene Homepage aufgesetzt, auf der ich quasi nur über solche Dinge berichte. Das ist alles noch im Wachsen,
0: es braucht noch ein bisschen. Du darfst gerne ich, deine URL mal hier laut rausschreien.
3: <lacht> also die Seite von mir ist zu finden, relativ einfach unter druck-zeug.de. Das Wunderbar. lässt sich leicht merken. Das druck lässt sich tatsächlich leicht merken. Zeug. Klasse. Aber das braucht auch noch ein bisschen, also es ist, ist noch am Werden, da sind erstmal nur acht, neun Artikel drauf, das kommt peu à peu. Jo, Aber also wer Interesse hat, es gibt also noch deutlich mehr, es gibt Materialien wie Gummi, ich kann dir also was drucken, was nachher wie Kautschuk, Knautschubbel ist. Also okay. tatsächlich
0: was Wabbeliges, genau. Gelatineartig wahrscheinlich, das ist vielleicht dann doch schon noch ein bisschen zu weit, oder?
3: Ja, nicht aus meinem Drucker, wenn ich da Gelatine durchjage, dann stinkt glaube ich mein ganzes Arbeitszimmer, weil die Druckkopf geht ja irgendwo so auf die 170 Grad aufwärts. Ich kannst du nicht, das was regeln?
0: Diese Temperatur, ja. dass du sagen kannst, warte mal, also ich hätte jetzt hier müsstest du doch auch eigentlich, ne? Du müsstest doch sagen uh. können, okay, ich hätte gerne nur 132 Grad.
3: Genau, aber natürlich haben wir hier ein paar Restriktionen. Die Software, die ich benutze und das Mainboard, die sind natürlich gebaut worden, um das zu tun, was man meistens tut und das ist Plastikdrucken. Das heißt, ja, ich regle das. Wie gesagt, mhm. der ist aus Schrauben zusammengebaut, ich kann da alles einstellen, aber irgendwo hört er auch auf und sagt dann, es gibt so eine, so eine Sicherheitsebene, wo er dann sagt, so knapp 150, 160 Grad, komme ich da nicht drüber, weigert sich der Motor von oben Plastik nachzufüttern, weil sonst ist Verstopfung vorprogrammiert.
0: Ja, ja. Mhm.
3: Ließe sich sicher umgehen, aber im Standard erstmal nicht. Ja, ja und ähm, last not least, um, um mal so ein bisschen die Vision zu zeigen, die letzte Form des Druckens, wir hatten ja mal ganz kurz FMA, äh, FDM und SLA, diese zwei Verfahren, das letzte ist SLS, Selective Laser Sintering, das sind diese Kisten, wovon ich sprach, die irgendwo so bei halbe Millionen bis mehrere Millionen liegen, die können zum Beispiel Eisen oder Stahl drucken. Ähm, funktioniert relativ einfach. Man trägt ein Pulver, also quasi das zerriebene Material auf, von oben feuert ein Laser drauf und das ist halt kein Laser, der UV-Licht produziert, sondern ein Laser, der kann dann mal so zwischen 3 und 5.000 Grad Celsius am Auftreffpunkt auf das Pulver erzeugen. So, und da kann ich natürlich Stahlpulver oder Eisenpulver auftragen mit dem Laser punktuell so zwei drei Körnchen von dem Material schmelzen, damit es miteinander verbindet. Dadurch, dass die Umgebungstemperatur weit von diesen 1000 Grad entfernt ist, kühlt es in, in Sekundenbruchteilen wieder ab und gibt ein festes Teil. Dann fährt so ein Scheibenwischer quasi drüber und trägt die nächste Lage von diesem Pulver auf. Und zwar genau, also nicht genau, aber relativ genau ein, zwei Korn dicke. Viel mehr wird da nicht aufgetragen und da fährt der Laser wieder drüber. So, und okay.
0: Da das hast du ja deinen eigenen Hochofen
3: quasi punktuellen Hochofen. Aber er erzeugt halt nicht die Hitze drumherum und du schiebst das Material rein, sondern er erzeugt die Hitze im Material genau an dem Punkt, wo du es haben möchtest und sonst nirgends. Mhm. So, und die Dinger können natürlich, und das war das, was ich anfangs meinte mit Lockheed Martin, ähm, wie sieht das zum Beispiel aus, wenn ich Turbinen brauche, da kommen wir jetzt mal zu einem echten Einsatz, nicht nur äh, Figürchen oder, oder Spülmaschinenknöpfe. Wenn ich Turbinen baue und ich mache das experimentell, so eine Turbine hat ja eine gewisse Anzahl Blätter, kenne ich jetzt nicht genau aus, 20 bis 50 Blätter werden das da drin sein, ähm, dann will ich das Ding ja einmal bauen, vielleicht zwei, vielleicht drei davon und dann stelle ich fest, oh, ähm, vielleicht kann man die anders designen, dann machen die mehr Sinn und schon muss ich die Blätter ein bisschen anpassen. Baue ich jetzt dafür extra eine Produktionsstraße, die solche Stahlblätter produziert und ich muss jedes Mal meine gesamte Produktion umstellen, wenn ich auf den Trichter komme, oh, also drei Grad mehr Wölbung geben zehn Prozent weniger Spritverbrauch, dann kann ich mir das nicht leisten. Ja. Anders sieht's aus, wenn ich einen Drucker habe, der auf Bedarf heute so und morgen so druckt. Hm. Und das ist natürlich eine Möglichkeit zu sagen, mich interessiert nur das Material. Also ich kaufe zwei Kilo Material, was daraus wird, das bestimmt mein Drucker. Ich muss also nicht vorher sagen, was für ein Objekt ich brauche. Und, äh, das stimmt natürlich. So ein, so ein Ding würde ich mir gerne zu Hause hinstellen, aber das äh, Atomkraftwerk um die Ecke und
0: die vier Millionen. Äh, also Kredit das hätten wir ja. Wir es wäre ja ein Ich weiß bloß nicht, ob es gerade angeschlossen ist. Aber
1: ja, das, ich, das steht bestimmt zum Verkauf. Also ja, das Problem ist ja die, Exklus
0: die exklusive Lieferung von Strom an Jan. Ja? <lacht>
3: Auch so ganz dickes Kabel quer über die Straße gelegt. Ja, 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 genau. Super Sache.
0: Also dass man das alles noch so beherrschen kann, also dieses mit den äh, ein, zwei Körtchen aufbringen, das erinnert mich so ein bisschen an so einen Laserdrucker, wo du doch irgendwie, lass mich jetzt lügen, du hast eine Trommel, bringst da drauf irgend so ein Druckpulver magnetisch und verdruckst, das dann heißt, ne? Genau. Genau. Beziehungsweise, ich glaube, ja.
3: Ionisierung ist das, um das äh, aufzubringen, ja. nicht Magnetismus. Okay. Ja, okay. Aber es läuft das Gleiche
0: raus. So sagen wir ähnlich. Ne? Lebt halt <lacht> genau. dran. Warst du, warst du denn, äh, wir, wir haben ja jetzt seit einiger Zeit den äh, Chaos Communication Congress äh, zwischen Weihnachten und Neujahr im, im Hamburger CCH. Wir kommen ja nun alle aus Hamburg und Umgebung. Ähm, warst du da auch äh, äh, das letzte Mal? Also das 2014?
3: Mal. Ja, nee, das letzte Mal leider nicht. Mhm da hatte ich den verpasst. Aber ich habe gehört, da wird auch einiges gedruckt und gespielt damit.
0: Genau, ich habe die Dildos gesehen, diese sie gedruckt haben. <lacht> ja, ich glaube, das ist auch das einzig, einzig intelligente und große, was äh, 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 Spie Spiegel.de irgendwie mit äh, nach Hause genommen hat. Man kann jetzt Dildos drucken. Ja,
1: super. Das ja. war bestimmt die Quintessenz. des Ja, ja, genau. genau. Ja, gut. Liest sich gut in der Zeitung, ne? Ja, ja. Ich finde das, ich finde das wirklich total toll. Also ich, es wäre es ist ja auch nicht so, dass ich mir nicht überlegen könnte, was ich damit alles drucke. Es ist schon, ich finde das schon echt, echt cool. Ja, das, das ist auch für die ganzen Techniken.
3: Also wenn man sich überlegt, Raumfahrt, das hat ja die NASA vor, müsste ich jetzt lügen, ich glaube, zwei Monate war das oder drei Monaten, ihren ersten Druck im All gemacht. Sprich, sie haben auf die Space Station einen Drucker geschickt und haben ein Objekt gedruckt, das war ein Schraubenschlüssel. Einfach um zu testen, wie verhält sich das denn in keiner Gravitation? Also wenn ich keine Schwerkraft habe, was tut denn so ein Drucker dann? Ähm, die Idee ist natürlich revolutionär. Überleg mal, du musst heute, wenn du eine Rakete hochschickst, sagen, für alle kritischen Teile brauche ich ein bis drei Ersatzteile. Was passiert, so. wenn ein Gerät dreimal kaputt geht? Dann habe ich verloren. Ich habe kein viertes davon. Und das sieht ganz anders aus, wenn du sagst, wenn ich eine Rakete ins All schicke und jedes Gramm, was du da hochschickst, ist ja schweineteuer, weil du da Treibstoff und Raum verbrauchst. Was passierte, wenn ich sage, ich nehme ein Kilo Ersatzmaterial plus einen Drucker? Ob ich dann ein Ersatzteil zehnmal brauche oder zehn verschiedene Ersatzteile, ist mir beim Start und beim Transport erstmal völlig egal.
0: Ja und der Vorteil ist natürlich auch, irgendwann ist der Drucker ja oben, dann brauchst du nur noch Material, ne? Genau, mhm.
3: ganz genau. Und das, mhm. dasselbe trifft natürlich dann auch auf Medizintechnik zu, also ich brauche jetzt keine Hüftimplantate mehr, da gibt es dann drei Stück in fünf Größen und ich muss gucken, welcher am besten passt. Nein, ich druck mir einfach das Teil, was genau für meinen Körper genau diese Stelle muss.
0: Verdammt, du kannst, ja, du kannst ja tatsächlich dann die Knochen von, von, von demjenigen äh, direkt einscannen und eins äh, zu eins ausdrucken. Exakt und auch kaputte Teile
3: reparieren oder feststellen, da muss was anders, dann scanne ich das, modifiziere es leicht, was recht schnell geht im Computer und drucke dann mal eine neue Version.
0: Cool wäre ja jetzt noch, wenn du in die offene Wunde auf den, auf <lacht> <lacht> direkt reindrucken könntest,
3: ne? Wir waren doch vorhin bei der Flasche Wodka und den Schmerzen und so. Ich glaube, die die ist nicht ganz so gut. Ja, das ja. Ist wahrscheinlich,
0: ein bisschen... wahrscheinlich. Ja, genau. Die Düse ist verstopft. Mist. <lacht> oh, wurde zu heiß.
1: Entschuldigung. Ja, nee, das muss ja nicht unbedingt sein, aber, ja gut, also, dass es industriellen großen Nutzen hat, also, das ich glaube, das bestreitet auch echt keiner. Also, ich glaube, es bestreitet auch keiner, dass das für zu Hause total cool ist, aber, ähm, ich glaube, momentan ist es doch noch ein bisschen Wie gut sind denn inzwischen so diese Drucker, die man sich kaufen kann und da kein, kein Hassle mit hat quasi? Weil ich meine, für die meisten ist es ja nicht unbedingt sehr erstrebenswert, ständig daran rumzuspielen und zu gucken, ob man es irgendwie noch besser einstellen kann. Sondern die wollen, dass es das läuft.
3: Ja, das ist ein guter Punkt. Ich hatte ja vorhin den Vergleich mit den Motorrädern gebracht. Du schraubst halt ständig. Ähm, die die Dinger, wo man wirklich sagen kann, ich schließe es an, drücke auf Start und es druckt, die liegen dann irgendwo so bei dem Bereich 2.000 Euro aufwärts. Pi mal Daumen, es mag auch wow. günstigere geben, aber das ist so ein, so, ein, so ein Wert dafür. Und die sind insofern relativ fehlerfrei. Die Software und die Hersteller, also die, die Hardware dazu, äh, wurde schon durch, keine Ahnung wie viele Iterationen, hunderte Iterationen geschickt, um festzustellen, was sind die meisten Probleme und wie kann ich sie automatisiert beheben. Das heißt also, so ein, so ein Verhältnis, ich, ich würde mal sagen, so 5 zu 1, 6 zu 1, du so kriegst fünf oder sechs Drucke hin und einer geht kaputt. Also während des Drucks merkst du, er löst sich von der Plattform, die Spitze verklumpt, er verbrennt ein Stück, weil er zu lang drauf bleibt und so weiter. Die ist eigentlich recht gut, diese Ratio.
0: Mhm, okay.
1: Und, ja, gut, das sind ja auch alles so Probleme, wo man sagen kann, dann schmeiße ich das jetzt halt weg. Und, genau. und mach's nochmal. Also, das, genau. ist ja, ich, da, das ist ja auch irgendwie vertretbar. Also, ich glaube, da sind die meisten Leute ja auch noch dabei. Das machen die dann ja auch noch. Solange sie dann jetzt nicht sagen, oh, jetzt muss ich aber hier an der Schraube ein bisschen in die Richtung und an der Schraube ein bisschen in die, dann wird das vielleicht noch besser. Mhm. Das ist ja, glaube ich, das, wo die meisten echt so ein bisschen Angst vor haben.
3: Ja, ist, ist ja auch äh, begründet, weil ich meine, also ich habe geflucht, so die ersten zwei Monate Druckerbesitzer. Du willst nicht wissen, wie viel. Plastikklumpen, die niemand als Kunst erkennen würde, ich weggeschmissen habe, <lacht> wie oft dieser Drucker die Einzelteile zerlegt und wieder zusammengebaut wurden. Ähm, aber da bist du genau richtig. Also das Material kostet nichts. Ich zahle für PLA so zwischen 20 und 30 Euro für ein Kilo. Und so eine Ist Das kleine schon auf Uhr? so einer Rolle, ja? Ja genau, das sind so fertige Rollen, die haben okay. einen, so, so ein Plastikdraht drauf mit einer definierten Dicke mhm. und äh, den spanne ich ein, den fütter ich quasi oben in den Drucker, lege die Rolle oben auf so ein, so ein, so ein Rollsystem, äh, wo er sich abrollen kann, starte den Druck und dann kann ich gehen, quasi.
0: Ist so ein bisschen wie eine Nähmaschine, ne?
3: Ja, doch. <lacht> ja, da hast du ja auch so eine Spule
0: irgendwie und da kommt das Garn. Genau. Ja,
3: dieses ist Plastik dran. Ja, und das ist der Vorteil. Also bei 20, 30 Euro, das Kilo, meine Güte, wenn ich so eine Figur zum Beispiel, so eine Spielfigur verdrucke, dann verliere ich halt 10 Gramm, 20 Gramm und schmeiße die weg. Das sind wir im
1: Centbereich. Mhm. Und ja, das äh, finde ist auch gut, dass die Verbrauchsmaterialien nicht so teuer sind. Das wird sich vielleicht auch mal ändern, wenn wie bei, bei Druckern jetzt das Geschäftsmodell darauf ausgelegt ist, <lacht> dass man eigentlich über das Verbrauchsmaterial verdient. Du wirst lachen, das gibt es schon. Es gibt schon 3D-Drucker, die
3: haben so Cartridges, in denen ist das Zeug drin, die haben einen Chip drunter und wenn du nicht diese da reinsetzt, dann druckt er da nicht. Die ja, hatten auch schon welche.
1: Toll. Ja,
3: genau, das sind so die, 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 die Nespresso-Drucker, es geht nur mit der Kapsel.
1: Naja gut, aber ich meine, gut, ist, ist wahrscheinlich, ich vermute mal, dass das in der Community eher verschrien ist, sowas. Ja. Ähm, aber muss man jetzt auch mal ganz ehrlich sagen, wenn dafür dann eben die, die Grundanschaffung subventioniert ist, ist das zumindest eine gute Einstiegsdroge, sagen wir es mal so, also wo man sich ohne jetzt Anschaffungskosten von 2000 Euro ähm, ja. schon, mal, schon mal so ein bisschen was machen kann und was gucken kann und sagen, gefällt mir das oder nicht. Ich meine, ich kann es ja auch kalkulieren, äh, wie teuer kostet mich denn da jetzt so ein Druck und was, was bringt mir das und so weiter. Ähm, Finde ich jetzt Einstiegsdroge ganz okay, wenn natürlich so ein Gerät dann auch entsprechend günstig ist, aber ich vermute, die werden auch noch ein paar hundert Euro kosten, ne?
3: Ja, definitiv. Ja. Aber hast du gut erkannt, also es wird auch genauso gelebt. Die Dinger sind natürlich dann etwas günstiger als äh, die Hardware an sich, das ist nicht das erste Mal, dass sowas gemacht wird und es finanziert sich übers Material. Jo. Also wenn man wenn man basteln möchte, nicht unbedingt zwei linke Hände besitzt, man muss kein Techie oder Spezialist sein, aber äh, wenn man keine zwei linke Hände besitzt, kann man so um die 200, 300 Euro einsteigen, um sich so einen Bausatz zu kaufen und mal zu schrauben. Und äh, ich sag mal so, ab 7 800 Euro werden das dann Bausätze, die sind respektabel, das sind also wirklich gute Drucke mit zu erreichen. Und roundabout 2000 bist du halt, wenn du so ein fertiges Ding kaufen, hinstellen, anschließen möchtest. Und da kommt natürlich die berechtigte Frage, hast du es ja vorhin auch gesagt, die Industrie findet das toll, der Endnutzer, warum sollte ich 2000 Euro zahlen, um mir Schachfiguren zu drucken?
1: Richtig. <lacht> Berechtigt. Ja. Richtig. Ja. Aber das, man kann tatsächlich mit so einem ganzen Ding auch jetzt nicht jetzt unbedingt so ein hinstellen glücklich sein Gerät, sondern auch ein bisschen anderes Gerät mit Teilen zum Zusammenbau, wo das Bausatz kommen. So viel Techie dafür muss man nicht sein. Auch für die Bedienung nicht, fürs Einladen von 3D-Dateien oder sowas. Das kriegt man irgendwie hin als
3: genau. normaler es, Nutzer. Es, es gibt eine riesen Community. Es ist ja ähnlich wie mit den ganzen Open-Source-Dingen, die man heute hat. Ihr hattet ja auch mal das Thema Raspberry Pis. Mhm. Es ist ähnlich. Du findest einfach tausend Leute, die haben das schon mal gemacht. Und Anleitungen und Videos dazu. Es ist kein Hexenwerk. Okay. Und äh, da muss man sagen, das ist ein bisschen traurig. Natürlich für uns eine Möglichkeit, aber ein bisschen traurig. In Europa-Deutschland ist diese Technologie noch überhaupt nicht bekannt. In den USA gibt es mittlerweile 3 d druck -Shops, Und zwar wirklich in jeder größeren City. Das sind Läden, an die kann ich entweder online meine Datei schicken... Da kann ich vorbeilaufen, einen USB-Stick in die Hand drücken sagen, druckt mal, ich gehe Kaffee trinken und danach nehme ich mein Objekt mit. Fertig gedruckt.
0: Und das, das ist geil. riesige das, 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 ist, das ist richtig okay. geil. Das finde ich richtig gut. Weil, äh, ja, vielleicht willst du dir dieses ganze Geschraube und Generve, in Anführungszeichen, also ich glaube, mich würde das unglaublich anstrengen, dauernd mit dieser Hardware da rumzufingern, ähm, äh, aber so kannst du tatsächlich kreativ sein und hast nachher so nach deinem Latte Macchiato da irgendwie ein Ergebnis. Das ist doch richtig cool. Ja. Das ist so ein bisschen so wie die T-Shirt-Druckerei, weißt du? Exakt.
1: Ja. ja, man kann sich tatsächlich immer Sachen kaufen quasi, die es halt sonst nicht gibt. Ja, so Sachen, wo man schon ewig nachgesucht hat, gibt es halt einfach nicht oder so. Das stimmt schon.
3: Auch so. Ah. Ne? Als, als Beispiel, ich habe jetzt von einer, von einer Freundin meiner Freundin die Anfrage gekriegt, sie heiratet, sie würde gerne ein kleines Geschenk haben und da haben wir uns überlegt, wir könnten ja das Foto der Person als Gesicht auf ein Herz drucken und dieses Herz nachher zur Torte oder zum Tisch stellen. Also Kleinigkeiten, relativ schnell designt, wenn ich keinen Drucker mhm. besitze, dann gehe ich in so einen Shop und lasse mir das drucken.
1: Mhm. Ja, cool.
3: Und ähm, das Einzige, was es nach Deutschland geschafft hat, also diese Shops gibt es nicht, das Einzige, was es nach Deutschland geschafft hat, ist eine Seite namens 3D-Hubs, also H-U-B-S von Hub, von Verteilung in dem Sinne. Ähm, das ist eine Seite, in der jeder seinen 3D-Drucker registrieren kann, so ähnlich wie, wie äh, eBay Kleinanzeigen oder so, um zu sagen, ich drucke euch, folgende Drucker habe ich, folgendes Material hätte ich. Wenn ihr wollt, könnt ihr hierüber Kontakt mit mir aufnehmen, mir Dateien schicken, ich drucke euch das. Die gibt es auch hier, es gibt in Hamburg, also da bin ich auch drauf registriert, es gibt in Hamburg, glaube ich, zwölf oder 14 Drucker, das reicht also von so einem Makerspace, die dann Drucker von 8.000, 9.000 Euro Gegenwert stehen haben, bis hin zu zum Beispiel mein oder andere Drucker. Und da kann ich heute schon sagen, zeig mir mal einen 3D-Drucker in meiner Umgebung, was möchte der, was kann er und dann kann ich dem die Datei schicken.
0: Ach, und der macht das denn für mich?
3: Exakt. Und man zahlt dann Material und ein bisschen Aufwand. Wie gesagt, das ist das Einzige, was es nach Deutschland geschafft hat, diese 3D-Hubs-Seite. Es gibt halt leider noch nicht neben dem Starbucks den Shapeway-Printer-Shop, wie in den USA, wo ich wirklich den Latte Macchiato im Nachbarshop holen kann, während der mir druckt. Das fehlt
1: hier noch.
0: Ja. Ja, ich sehe hier gerade gleich um die Ecke in der Nähe von Peter Köln, da gibt es einen, einen, Drucker. <lacht> <lacht> Habe ich also gerade rausgesucht. Gedruckt, hoffe ich mal. Nee, tatsächlich. Äh, gibt es da.
3: Ja, ja. Das ist ja Wie cool. gesagt, mich wirst du darauf auch finden.
0: Ja, das ist ja Wahnsinn. Okay. Also, du machst Produktionsarbeit. Nein, das ist, glaube ich, alles Spaß, ne? oder? Ja,
3: das ist Spaß. Und das ist auch der Unterschied. Ich habe mich doch mal ein bisschen umgeschaut. Die. Hubs, also diese Anbieter in dem amerikanischsprachigen Bereich. Man sieht ja, wie viele Aufträge sie haben, was sie produzieren. Mhm. Die können, je nachdem in welcher City sie sitzen, irgendwo so zwischen ein und zehn Drucke am Tag als Auftrag kriegen. Ich bin auf der Seite seit, ich glaube, vier Monaten registriert. Ich habe noch nicht eine Anfrage. Man, man sieht einfach, diese Technologie ist hier noch nicht angekommen. Die kennt hier noch kaum einer.
0: Ja, also 3dhubs.com solltet ihr da draußen äh, tatsächlich auch selber einen Drucker haben, geht da mal rauf. Ihr könnt hier unter List My Printer könnt ihr euch anmelden und für, äh, für, für Leute, die irgendwann dahinter kommen, dass es sowas gibt, äh, Sachen ausdrucken. Ich meine, hallo?
1: Cool. Das gibt inzwischen tatsächlich anscheinend auch schon in Berlin einen Laden, der das macht. <lacht> da muss ich allerdings auch sagen, ich finde die Preise auch noch gesalzen, die es dafür gibt irgendwie. Also die Berechnung wie pro Druckstunde 17 Euro oder sowas. Autsch. Das ist natürlich schon, wenn du jetzt so sagst, so eine Handyhülle zum Beispiel druckt ungefähr so drei bis vier Stunden, da ist man natürlich schon hart dabei.
0: Ja, aber ich sag mal ein Fuffi für, für etwas Eigenes.
1: Naja, kommt halt drauf an, wie gesagt, für so eine Handyhülle, da kann man das schon irgendwie verstehen, aber äh, für so Kleinigkeiten, die man vielleicht eher machen würde, ne? weißt du, ich mhm. zum Beispiel spiele viel Brettspiele und solche Geschichten, ne? Ich kann oh. mir zum Beispiel total voll vorstellen, damit so Setzer, Figürchen und so Düdelkrams zu machen. Ja, so ein paar
0: Orks damit und so selber machen. Yeah. <lacht> ja, wie geil ist okay. das denn?
1: Spiele mit Orks habe ich jetzt nicht so nicht viele, aber ähm, ja, genau, einfach so, so Sachen, wo heutzutage ja immer so ein bisschen lieblose Plastiksachen manchmal drin sind. Ähm, weil die ganzen, die schönen Holzsetzer und so von früher gibt es ja auch nicht mehr so oft, dass man die zumindest mal in einem schönen selbstdesignten Plastik oder so macht, ne? Irgendwie mit ein bisschen Liebe. Cool. Finde ich eine schöne, schöne Geschichte. Könnte ich mir echt gut vorstellen. Und ähm, da, da musst du dich ein bisschen umgucken. Also, ganz ehrlich, den
3: Preis finde ich haarig. Ich glaube, ich muss gleich mal auf meinen 3D-Hub gehen. Ich bin zu, äh, zu billig. <lacht> 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 Aber gibt es auch deutlich günstiger. Also, es gibt auch welche, die das nicht in Stunden, sondern Material messen. Zum Beispiel mein Hub auch. Ich sage also pro äh, Kubikmeter, also runtergerechnet Kubikmillimeter, verdrucktes Material, verlange ich so und so viel Euro, damit ich quasi sagen kann, wenn ich es wieder einkaufe, kann ich das Material wieder ersetzen. Da würde ich jetzt nicht unbedingt den Stundendrucker nehmen. Da gibt es dann schon ein etwas größeres Angebot.
0: Sag mal, jetzt, jetzt bin ich tatsächlich am Überlegen, weil ha, jetzt kann ich dich ja drucken lassen, was ich will, ne? Also wenn, wenn, du, wenn du Lust dazu hättest. kannst du mal versuchen, ja. So, aber, aber wenn ich jetzt, äh, äh, ich, ich sehe ja ganz gut aus, das weiß ja keiner, der uns hört, aber äh, wenn ich jetzt ein Foto von mir hätte, könntest du das drucken und es wäre in 3D so ein bisschen zumindest erhaben, oder wie? <lacht>
2: Ich, ich finde
0: ich find die Idee witzig. Du bist weder
3: der Erste, der das fragt, ja. noch wahrscheinlich der Letzte. Ja. Ähm, Im Prinzip, mittlerweile ist die Software so gut geworden, dass man aus dem Bild, aus einem Bild, so ein bisschen Reliefinformation rausrechnet. Ja, also die Antwort bisschen. auf die Frage, ja. Was man natürlich machen kann, und das ist auch relativ groß im Kommen, du kannst natürlich auch eine Person, einen Gegenstand hinsetzen und da 30 Fotos drum machen, in denen du mit der Kamera drum rumläufst ja. Und, äh, dann gibt es einige Programme. Zum Beispiel Autodesk hat 1, 2, 3, 1, 2, 3D Catch gebracht. Das ist ein kostenloses Tool von denen, was dann diese Dinger zusammensetzt zu einem dreidimensionalen Objekt. So und schon habe ich dich, deinen Kopf, deinen Oberkörper, was auch immer in kompletten 3D und kann dich als Figurine, als, äh, Büste drucken. Geil. Aber da muss man <lacht> natürlich auch die Fotos machen dafür.
0: Ja, das ist ja kein, und wie kriegst Problem.
3: du
1: dann die Farbe drauf? Ich meine, das ist dann irgendwie, also das ist da wirklich so eine, so ein, so ein, wie so, ein, wie so ein alter Marmorkopf. Ja, so eine, <lacht> das so eine geile Büste zum irgendwie hinstellen im Ruhm. Ich
0: denke, Farbe ist es Materialfarbe, oder? Also ich, ja, also, ich wäre gerne so in Pink. <lacht>
1: <lacht> also ich ja. muss nicht
3: jeden Auftrag annehmen. Nur damit <lacht> das klar ja, ja, das stimmt. Du hast noch Seite. keine gekriegt.
1: Du bist also echt in Not. <lacht> <lacht> ähm,
3: also ich habe mir zum Beispiel Abraham Lincoln als Büste in Bronzefil gedruckt. Das ist das Material mit 60% Bronzepartikeln. Mhm. <lacht> Nachher geschliffen, der glänzt jetzt so ein bisschen. Ähm, ich habe noch das Problem, oder das Problem, die Herausforderung, mein Drucker, weil es ist halt ein selbstgebastelter, kann im Moment nur ein Material zur selben Zeit. Damit kann ich dich in Pink problemlos. Es gibt mittlerweile Drucker, die zwei, drei, vier, ich glaube sechs, das ist das höchste, was ich bisher gesehen habe, Druckköpfe haben, die also gleichzeitig dieses Material drucken können und damit mehrere Farben, mehrere Materialien in einen Druck kombinieren. Ja, das so ist es gibt auch andere Verfahren, die hatte ich jetzt am Anfang nicht genannt, weil es gibt da gefühlt nochmal so ein Dutzend Verfahren, die sich jeder hat lizenzieren lassen. HP zum Beispiel steigt, ich meine, ist ja klar, wenn man Papierdrucker hat, steigt man auch in 3D-Druck ein. Steigen gerade in den 3D-Druck ein. Die haben ein Verfahren, was noch äh, patentiert wird, bei denen eine Farbe und ein Binder, so also ein Binding-Material auf Pulver aufgetragen wird, womit du quasi einen vollen ja 256, 16.000, 2 Millionen, ich weiß es nicht, vollen Farbdruck in allen Farben erstellen kannst. Weil okay. quasi beim, beim Drucken einzelne Partikel gefärbt
1: werden. Das Viech ist aber auch wieder nichts, was ich mir für 2000 Euro äh, zu Hause hinstelle. Nee, ja gut, aber ich meine, die Dinger long. werden doch jetzt auch schon über Jahre immer günstiger, oder? Ich meine, umso mehr das da stimmt. jetzt mitmachen, umso günstiger und erschwinglicher wird es ja. Ähm, ob jetzt Sonnending äh, auf absehbare Zeit erschwinglich wird, das wage ich jetzt mal zu bezweifeln, aber ähm, Zumindest so die so die Standardgeschichten für den Massenmarkt sind ja schon so langsam am Kommen, oder? Klar, auf jeden Fall. Und
3: man merkt auch genau, was du angesprochen hattest. Je mehr es gibt, desto günstiger für das Alte. Und ähm, es gibt, wo du es jetzt mit Berlin angesprochen hast, ich kenne den Namen gerade nicht auswendig, aber es gibt in Berlin einen Shop, der macht nämlich genau das. Du kannst dich als Figur kaufen. Sprich, du gehst dahin die haben so einen speziellen Raum, in dem sind äh, ein paar Kameras, wahrscheinlich irgendwo so um die 16 bis 30 Kameras angebracht, der ist gut ausgeleuchtet, du stellst dich in die Mitte, das Ding macht quasi Fotos von dir, hinten dran steht ein Drucker, der komplett Farbe kann und du kannst dann deine Figur von dir selbst in unterschiedlichen Größen kaufen. Wie teuer. Ja, das ist <lacht> genau die Krux an der Sache. <lacht> so eine Actionfiguren von uns. Ja, ja genau. genau. Ich glaube, die gucken dich aber komisch an, wenn du da im Spider-Man-Kostüm auftauchst.
0: Ja, egal, aber Superhero Martin. Ist doch
1: egal, wir brauchen doch nur so einen großen Knopf irgendwie auf dem Rücken, die Labertaste oder so. Oder? <lacht> ja.
3: <lacht> ja, also, da bist du dann irgendwo so zwischen 80 und 300 Euro, je nachdem, wie groß oh. die Figur ist. Also, oh Gott, die nehmen's okay. von den Lebendigen.
0: Ja. ja, okay, 300 ist schon ein bisschen aus der Rippe, ne?
3: Aber das ist, glaube ich, dann auch die Große. Das ist dann, dann so eine 20 Zentimeter große Figur von dir stehen. Auf
0: dem Level sind. bewegen wir uns. Okay, das ist natürlich auch schon wirklich krass. Also wie, wie, wie viele ja Wochen muss ich dann warten, bis sie fertig ist?
1: Ich glaube, he war kleiner. Ja, <lacht> ja, ja. Ich, ich will jetzt keinen
3: Größenvergleich,
0: egal mit was. Ich will, äh, ein <lacht> ich, ich will auf jeden Fall einen Battle Cat. <lacht> Den Haustiger in Battlecat auch nicht schlecht. Sicher.
1: Ja, genau. <lacht> ja. Martin reitend auf einem Tiger mit Mikrofon vor der Nase. Sicher. Und, und Sammeltaste ah. auf dem Rücken.
3: Ja. Das, okay. Ich äh, nehme diesen
0: Auftrag nicht entgegen. <lacht> du
1: so, hast ja auch mit... so einen tollen Vielfarbdrucker, nicht? Ja? ja, ja, nee, nee,
0: nee, nee, nee. Nee, aber ganz ehrlich, Bronze, sagtest du, ja, Bronze finde ich absolut, äh, 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 ja, wie soll ich jetzt sagen? Das würde schon lang. Das ist auch kein Thema. Das Material ist natürlich ein bisschen
3: teurer, also nicht zu vergleichen mit dem Standard PLA. Hm. Im Prinzip ist es genau dasselbe wie das Holzmaterial. Ähm, es gibt mehrere Hersteller. Der bekannteste davon ist in Holland, nennt sich ColorFab. ColorFab hat äh, ein Material namens Bronzefill. Sie sind immer sehr kreativ mit ihren Namen, ich weiß. Ähm, und dieses Bronzefil beinhaltet 60% Bronzepartikel, also feinst und 40% Plastik. Du äh, druckst das Ganze, es sieht direkt nach dem Druck etwas matt aus, wiegt unglaublich viel im Vergleich zu den Plastikdingern. Mhm. Und dann nimmt man entweder Stahlwolle oder Politur oder eine Feile, geht da einmal drüber und schon glänzt das wie Bronze.
0: Abgefahren. Kann man wahrscheinlich Sandstrahlen oder, oder Glasperlen genau. strahlen oder so und dann sieht das richtig lecker aus.
3: Viele nehmen auch diese Poliermaschinen. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, wo man so ein paar Schrauben, Muttern in so eine Trommel wirft und das Objekt zum Polieren rein. Geht
0: auch ja, ja, das. ja, ja, das kannst du so. Und das genau überlebt die Dinger, ja.
3: Also so
1: stabil ist das auch alles. Ja, ganz cool. Genau.
0: Ich bin, ich bin. Äh, Gott, jetzt bin kommen auch noch
1: ganz viele Ideen, was ich mit so einem Mistding machen würde. Ja, vor allen Dingen.
0: <lacht> ja, also so, wisst ihr so, so ich als Schlüsselanhänger, wie geil wäre das denn? <lacht> ja, also ja. für mich jetzt so. Also für ich einen selbst sagen, so. ja wie, wie cool ist denn das? Oder als Geburtstagsgeschenk so? Join.
3: Massenproduktion nicht, aber ja.
0: Ja, ja, genau. Aber das ist ja tatsächlich super individuell. Also, also großartig. Aber, ja, aber was ja auf jeden Fall ja geht, ist ohne Friesen und ohne was, dass du einfach so ein, so ein, äh, ja, weiß ich auch jetzt nicht, so ein so ein ich möchte jetzt Blättchen sagen, das ist aber falsch, irgendwie so ein Ding machst, wo du dann irgendwie den Namen äh, so vertieft oder erhaben äh, aufdrucken kannst, äh, äh, so, ein, so ein ganzes genau. Ding irgendwie. Ne? Und wahrscheinlich gleich schon mit Loch für Schlüsselanhänger, äh, das lässt er halt aus, ne? muss nicht bohren. Sicher. Und du kannst theoretisch, und da sind dann halt die Designmöglichkeiten
3: unendlich, da bin ich der falsche Ansprechpartner, wie gesagt, Strichmännchen kriege ich hin, dann hört es auf, ähm, die Designmethoden sind unendlich, du kannst dir quasi dein Buddelschiff drucken. Ich kann also Objekte in Objekten drucken, die da gar nicht rein könnten, ähm, obwohl sie in, in der Druckzeit, war ja schichtweise, innen drin produziert wurden. Oder das Knallbonbon mit einem Inhalt. Also ich kann drumherum eine Hülle drucken, einen Inhalt rein, der da gar nicht reinpassen würde. Aber wenn du es aufziehst, siehst du innen drin, was drin war.
0: Aber muss dieser Inhalt, also sagen wir mal, du hast da jetzt äh, tatsächlich äh, äh, Du druckst eine Kugel und innen drin ist irgendwas. Muss dieser Inhalt denn nicht auch eine Verbindung zu der Kugel haben? Es muss ja irgendwie was Festes sein, du kriegst das ja nicht lose. Ne? Also du würdest jetzt kein, ich sag mal, ein funktionierendes Kugellager könntest du nicht drucken. Äh, doch. <lacht> wie, wie, wie löst du denn die Kugel von, wie druckst du denn eine Kugel so frei im Raum?
3: Genau, dafür wird äh, Support gedruckt, also du druckst quasi zwischen zwei Objekten, der eine fliegen, das andere fest, eine ganz, ganz dünne Linie, die sich bei Bewegung löst oder bricht und das mit dem Kugellager ist ein schönes Beispiel, du kannst ein komplett funktionierendes Kugellager oder einen funktionierenden, wie heißt das, Franzosen, also hier dieses Werkzeug, wo du an so einer Schraube drehst und dann verengert sich, äh, verjüngt sich oben der Abstand. Ich glaube, Franzosen heißen die Dinger. Ist das nicht der Engländer? Ich sagen, es oder ist Engländer? Der Engländer? Ich glaube, der Engländer, ja. Ich, ich wusste nur ein, ein äh, Ausländer. <lacht> oh
1: Gott, also, hoffentlich hörst uns jetzt nicht zu viele Franzosen oder Engländer zu. <lacht> ich
3: weiß auch gar nicht, woher der Begriff kommt, muss ich ehrlich zugeben. Aber, ähm, Aus der Werkstatt. <lacht> <lacht> der dreht sich, das muss der Engländer sein. Was? What? <lacht> 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 um,
1: Wenn man an dem schraubt, wird, wird er verkniffener. So. <lacht> Ja,
3: Bitte keine Details. <lacht> Also funktionierendes Kugellager oder so, so ein Engländer zum Beispiel kann ich direkt aus dem Drucker, ohne dass du es zusammensetzen musst, drucken, indem man also beim Kugellager untere Ebene, dann so einen ganz, ganz kleinen Stiel, der ist ein Bruchteil von einem Millimeter groß, dann fängt er darauf an, die Kugel und drumherum die Hülle zu drucken und in dem Moment, wo ich das Ding das erste Mal bewege, bricht dieses Stielchen, dieses kleine Stück ab, dann bewegst du das Kugellager drei, vier Mal hin und her, dann knirscht es ein bisschen, es fallen diese Stützstrukturen nach unten raus und schon hast du ein voll funktionsfähiges Kugellager
0: ja okay. gut gut ja ja also im Kugellager in dem so noch Stückchen das. sind da habe ich so ein bisschen Sorgen noch ja, äh, es sollte
3: offen sein, dass die rausfallen das ja ja ist klar. genau
0: ja ja genau also ja genau aber ja also ne. ja hm?
3: Und ein, eine weitere Methode, was ich äh, mit meinem Drucker jetzt noch nicht kann, ich hatte ja vorhin erwähnt, es gibt auch welche mit mehreren Druckköpfen, das sind dann einfach zwei von diesen heißen Spitzen nebeneinander. Es gibt natürlich auch Materialien, zum Beispiel PVA, die sind wasserlöslich. So, und dann drucke ich mir diese Stützstruktur, den sogenannten Support in PVA und mein Objekt in PLA. Dann nehme ich nachher das Ganze, schmeiße es kurz in Wasser, es löst sich die
1: Struktur auf und mein PLA bleibt übrig.
0: Das ist geil. Okay, das, das ist überzeugend.
1: Das ist das, ja. das finde ich auch, das finde ich sehr überzeugend.
0: Ja, ja also da muss ich jetzt auch, da kann ich jetzt auch nichts mehr gegen haben. <lacht> ähm, Wahnsinn. Okay. Ich will auch irgendwie sowas. <lacht> also <lacht> dich in Bronze kriegen wir hin und dann
3: können wir ja weitersprechen. <lacht>
0: ja, genau. Ja, wir bräuchten jetzt natürlich so Matrix-mäßig erstmal so 30 Kameras um mich rum, so dringend. und dann, aber ja, gut, okay, das ist wahrscheinlich noch so das Problem, aber äh, cool. Cool. Was, was ist im Moment ein aktuelles Projekt von dir? Ähm, Im Moment habe ich zwei. Also
3: ich habe ja gesagt, ich besitze zwei Drucker. Der <lacht> ja. eine Drucker, den habe ich mir Zwei Projekte, gekauft. ne? Ja, nicht ganz, nicht ganz. Der eine Drucker liegt hier quasi links neben mir in Einzelteilen. Das ist ein Projekt. <lacht> ähm, der wurde erweitert. Der erste Drucker war mir zu klein. Also habe ich mir ein paar größere Außenstreben gekauft, ein paar Teile gedruckt. Am Anfang hatte ich es ja erwähnt, der Drucker, der sich selber druckt. Mhm. Das Ding muss jetzt wieder zusammengesetzt werden. Das schleift so ein bisschen, weil ich halt immer zu viele Sachen gleichzeitig mache. <lacht> Und ja, das zweite Projekt, was ich aktuell im Moment mache, ist, äh, wie gesagt, dieses Herz für eine Hochzeit als Geschenk.
0: Toll.
1: Ja, schön. Ganz so die, das ist echt geil. Also ich bin, bin nach wie vor sehr angefixt und jetzt noch schlimmer als vorher. <lacht> Entschuldigung. Jetzt habe ich ja, da brauchst du dich nicht für entschuldigen. Also <lacht> nicht bei mir zumindest. ja Bei meiner Liebsten vielleicht eher. <lacht> <lacht> das, ich bin jetzt auf jeden Fall noch, jetzt habe ich ja auch noch Ideen, was ich damit machen würde. Das ist ja auch erhetzend.
0: Also ich bin ja eher derjenige, der sagt, okay, äh, das hätte ich gerne mach mal Ich bin gar nicht der Basteltyp, muss ich sagen. Also ich finde das super interessant, aber ich glaube, ich hätte nicht die Geduld, mich da hinzusetzen und äh, an Hardware rumzuschrauben. Da bin ich irgendwie weit weg von, das ist äh, gar nicht so meine Welt. Aber bei dir, äh, Philipp, scheint das ja direkt auf die 12 zu hauen. Ja,
1: total. Ich finde solche Dinge, ich finde, neue Technik begeistert mich sowieso immer erstmal. Und ähm, die 3D-Drucker -3D begeistert mich jetzt auch schon seit ein paar Jahren. Mhm. Ähm, hat halt immer so das Problem, dass der Kostenfaktor ja doch nicht gerade gering ist. Ich dafür keine so richtige Verwendung und so weiter habe. Und von daher ich immer so ein bisschen Abstand von genommen habe. Aber ist ja gut, wenn man jemand dabei hat, der weiß, wie es geht. Ja Und der ihm dann auch erzählen kann, wie toll das Ganze ist, finde ich das ja ganz hervorragend. Also es das gibt da ja eine Sache,
0: äh, hättest du denn Platz für so ein Gerät?
1: Ich weiß nicht, wie groß ist denn sowas? Ich gehe mal so, davon aus, ja.
3: So groß, wie du es haben möchtest. Also die Kleindrucker brauchen irgendwie so einen Außenrahmen <lacht> von 10x10 x 10, mal 10, mal 10 cm <lacht> Und du kannst dir halt Geräte hinstellen, die sind Meter mal Meter mal Meter.
1: Ja gut, das brauche ich jetzt vielleicht nicht unbedingt. <lacht> Auch dafür würde ich noch einen Platz finden, aber ich glaube, das ist etwas übertrieben. Aber so irgendwie, weiß ich nicht, so 25x25x25 mal 25 mal 25 oder so. Genau, so jetzt der nicht die der Druck Druckfläche, sondern das Gerät. Der, der große Drucker, den ich hier stehen habe, der sogenannte RigidBot,
3: das ist der eine, den ich habe. Der hat nämlich genau eine Innenfläche von 24x24x24. Die Außenfläche müsste irgendwo so um die 35, 34 liegen. Ich habe ihn noch gar nicht ausgemessen. Ist schon ein Klotz, also der nimmt schon einen halben Schreibtisch ein, aber es ist halt ein Schreibtischgerät. Also ich brauche da kein extra Zimmer oder eine Garage zu. Ich stelle das neben meinen Rechner auf den Schreibtisch.
1: Der RigidBot, war das nicht mal ein Kickstarter-Projekt oder sowas? Exakt. Den habe ich, hab ich mir damals nämlich auch angeguckt. Ja. Da war ich auch schon kurz davor, Geld dafür auszugeben.
3: Genauso ging es mir und dann habe ich geklickt.
1: Du warst das. <lacht> ich die ja als einen gibt's. Unterstützer gekriegt. Sonst hätte das Ding wohl nicht gegeben.
0: Äh, in welcher Auflage wird der so vermarktet? Wie viele sind davon auf dem Markt so, weiß man das? Ein
3: paar Tausend. Also, Ach so ähm,
0: übersichtlich eigentlich noch.
3: Ja, ja, das, das Problem bei RigidBot ist eher, äh, die haben damals gesagt, wir wollen etwas produzieren und jeder Drucker ist ein bisschen unterschiedlich. Der eine schneller, der andere genauer, der andere größer. Und RigidBot hat sich gesagt, wir haben eine gute Genauigkeit, eine relativ gute Geschwindigkeit und eine extrem große Bildfläche, also einen sehr großen Bereich, in dem man drucken kann. Da spielen auch heute noch nicht so viele mit in dieser Größenordnung. Und äh, die Jungs haben sich ein bisschen überschätzt. Das heißt also, die haben die Produktion in China und die Organisation in den USA sie haben knapp ein Jahr Überzeit gebraucht, bis sie die ersten Widgets ausliefern konnten, also ein Jahr zu lang und sind auch jetzt noch dabei, dass sie immer noch nicht alle Bestellungen abgearbeitet haben. Also das ist nicht unbedingt eine Musterfirma, um zu sagen, das hat so und so viel Tausend verkauft, weil es die Nachfrage gab, sondern die haben so viele verkauft, weil sie die gerade noch produzieren konnten.
2: Ja.
0: Okay. okay, Und kommen wir mal zu diesem Maker-Bot. Du mhm. kennst dich ja sicherlich ein bisschen besser aus als ich. Das war ja nun, äh, sehe ich das richtig, auch ein Kickstarter-Projekt? Das ist jetzt eine gute Frage, wo die
3: ursprünglich herkommen. Ich glaube, es war ein Kickstarter-Projekt. Das weiß ich gar nicht. Es ist auf jeden Fall einer der beiden großen äh, Hersteller für den consumer Market, also für den Privatmarkt.
0: Mhm. MakerBot und Ultimaker. Wo, wo ist der denn so einzuordnen? Ist das dieser äh, 400-Euro-MakerBot, äh, der äh, äh, mit so äh, festen Cartridges irgendwas äh, drucken kann? Oder, oder wo ordne ich den ein jetzt so? Ich habe gar keine Ahnung.
3: Das, das ist so, um das Beispiel zu finden, das ist so der etwas teurere Epson-Drucker. Ja. Also der Make MakerBot sieht schön aus, da wurde auch viel Geld, viel Design in das Äußere gesetzt. Er ist... Ich mag diesen Begriff nicht, aber er ist idiotensicher. Also das ist so ein Ding, kaufen, hinstellen, drucken. Ich kann aber auch nicht so unglaublich viel an dem Ding einstellen. Der oh ja, make okay. ist so obere Preisregion. Ja, also es, es gibt durchaus günstigere als den. Aber es ist einfach jemand, der seit Jahren, Jahrzehnten das Ganze macht, Erfahrung hat, kaufen, hinstellen, drucken.
0: Okay, was kostet
3: äh, mhm. unterschiedlich. Die sind jetzt mittlerweile bei der ich glaube vierten Version, da müsste ich jetzt lügen, dritte oder vierte Version. Mhm. Der liegt glaube ich bei 1800, 1700 die kleine Version.
0: Mhm.
1: Okay. Oh, das ist natürlich auch schon wieder
3: also,
0: eine ganze Menge. Ne? Ja, schon viel Geld, ja. aber dafür bist du natürlich auch weit vorne. Ne? Also ich sag mal 3D-Druck ist ja schon relativ cool. Kann das sein, dass äh, make up irgendwie verkauft wurde jetzt vor kurzem? Habe ich da irgendwie äh, das noch richtig in Erinnerung? Oder, oder irgendwie nicht mehr weitermacht oder irgendwas da schief läuft oder so?
3: Ja, da, da ist was schiefgelaufen bei denen, bei der Technologie. Aber das war einer dieser Druckköpfe, die sie erstellt haben, die ja. nicht so funktioniert haben wie gedacht. Ja. Ist nach hinten losgegangen, aber das ist jetzt nichts, was die großartig zwicken würde, sage
0: ich mal. Achso, die machen weiter. Die machen weiter. Ja. Achso, die, die sind noch am Markt.
1: gerade, die haben gerade News veröffentlicht, dass es jetzt in Europa acht zertifizierte äh, Service-Center von MakerBot gibt. Gucken mal, gucken, was ist bei uns in der Nähe hier. <lacht> äh, nix. <lacht> Belgien, Frankreich, Österreich, Polen, Slowenien, Spanien, Schweiz und Türkei. Mhm. Nix Deutschland? Sehr passend.
3: Ihr erinnert äh, euch an meinen Einstiegssatz quasi so ganz am Anfang. Wir sind Europa-Deutschland unglaublich hinten dran. Also wenn man mal Reseller von MakerBot in anderen Ländern sucht, die wird man finden. Hier wird das Ganze schwer.
0: Wo ist denn der Markt am größten? Hast du da einen Blick für? In den
3: USA ist der momentan am größten. Okay. Und da gibt es unglaublich viele, also da sind auch jetzt äh, viele Hersteller geschwenkt, die auch nicht nur Drucker herstellen, sondern mittlerweile Materialforscher. Es gibt äh, Hersteller für Software, die man benutzen kann, also professionelle Bezahlsoftware, nicht mehr die Open Source. Und das ist da ein Riesenmarkt geworden. Da, hat, da müsste ich jetzt auch noch mal nachsuchen, wann das war. Da hat letztes Jahr die Regierung irgendwas um die 140 oder 160 äh, Milliarden Dollar Millionen, Milliarden, Milliarden Donner in das Thema 3D-Druck und Entwicklung gesteckt. Weiß also einfach nur Finanzspritze.
0: Ja. Ich würde sagen, relativ vernünftig, oder,
1: Def Definitiv. Also wenn es 160 Milliarden Dollar waren, finde ich es nicht sehr vernünftig, dann war es zu viel. Aber <lacht> Na gut, das ist ein großes Land, Das Ganze zu fördern, Ja. Finde find ich gut. Finde ich gut. Ich befürchte, dass da viele gerade in Europa auch, auch viel irgendwie gerade so Patentgeschichten und sowas uns ein bisschen ausbremsen werden. Ähm, Ob es von der Industrie da jetzt wirklich Gegenwind gibt, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Mhm. Werden wir sehen. Ähm, muss man mal auf sich zukommen lassen. Das ist ja, ja. Wir sind in Deutschland ja gut, immer erstmal Ängste zu schüren. Aber. Also, mich hast du viel überzeugt, ich brauche so ein Ding. dringend.
0: Jetzt ist es ja. schon soweit. Ja, total. Eine Stunde, fünf Minuten und er ist durch, siehst du?
1: <lacht> Zack, mir was zu verkaufen, was technisch ist, ist ja auch gar nicht mal so schwer. Ja, das ist die erste ähm,
0: Sendung, die wir machen, die dir die, die Geld kostet, ne?
1: Ja, oh, scheiße, ey. <lacht> hat, hat Peter Köln schon angerufen, dass wir endlich Geld kriegen? Ja, Oder also, aber, also,
0: ne? also müssen wir noch mal gucken. <lacht> <lacht> ja.
1: Ja, ob ich mir jetzt so bei der schaffen werde, ich, vielleicht kann ich mich gerade noch beherrschen, aber äh, ihr wollt, am äh, Willenlied soll es nicht liegen, also das muss ich mal ganz ehrlich sagen, ja. ich finde es ich großartig, also ich finde es toll, ich finde es eine schöne Sache, ich finde da kann man ganz viel Spaß mit haben, ähm, ich würde es echt gerne auch mal ausprobieren, vielleicht belästige ich dich irgendwann mal und dann musst du mir das mal zeigen, gerne. Ähm, auf jeden Fall. Ja, Doch, genau. das ist also, cool. bin, also bin es, es voll hyped.
3: Sind, es sind Millionen. Ich habe gerade mal nachgeschaut. War natürlich klar.
1: Mhm. Ja, Stark. das wäre sonst auch tatsächlich ein bisschen übertrieben gewesen. Ja. Aber, Aber so langsam bewegt sich das ganze Konsortium und die, ganzen, die, die ganze Industrie, die großen Player spielen jetzt auch alle mit. Wie gesagt, du hast ja schon von HP gesprochen. Ähm, vor der Sendung hattest du noch was erzählt, dass selbst Microsoft jetzt irgendwie zumindest in dem Bereich mitspielt. Genau. Das finde ich ja schon alles ganz spannend.
0: Microsoft druckt jetzt? Nein, was?
3: Wie? Um, Microsoft bietet die Software dazu. Also momentan, wie immer bei Open Source, du hast äh, vier Möglichkeiten und zehn Ideen, wie man sie umsetzen könnte. Das heißt, es gibt immer extrem viel Verschiedenes. Und Microsoft hat gesagt, wir bilden mal so ein, so ein Joint-Venture aus ein paar Großen. Da ist, wie gesagt, HP mit dabei, Autodesk, Shapeways und Druckerhersteller mit bei. Ähm, die haben sich zusammengeschlossen und gesagt, pass mal auf, jeder von euch hat ein Dateiformat, jeder von euch hat einen Druckertreiber. Lasst das doch mal vereinheitlichen. Und das ist die Idee von diesem Konsortium, dass sie also sagen, wir alle zusammen entwickeln eine Sprache, eine Datei und ein Programm, mit dem man jeden Drucker von jedem
0: System aus bedienen kann. Print 3 äh, äh, DirectX oder wie? Quasi. Mhm. Quasi, ja. Mhm. Ja, gut, das
1: mag vielleicht dahinter stecken, dass sie es dann ja natürlich von ihrer Plattform auch aus entsprechend unterstützen möchten und so weiter. Mhm. Ähm, dass man dann mit so einem mit Tablet, mit dem Surface oder sowas, so irgendeinem Windows-Tablet einfach hingeht und direkt was drucken kann.
0: Ist ja auch okay. Also ja, das machst du ja demnächst gut. mit HoloLens. Verstehst mit, mit Holo da musst ja, du? Mit HoloLens. Ja, du druckst das denn im Raum. Ja, du drückst es in die Luft, rein aus Licht. Wahnsinn. Ich bin begeistert. <lacht> Photondrucker.
1: <lacht> Phot Photondrucker, so nennen es zumindest noch nicht. Nee. <lacht> Kommt noch.
2: Ja,
0: Aber meine die Idee, Idee mit der Lens. Die was? Meine Idee. Nee, was war mit der Lens? <lacht> Vielleicht, gleich mal
3: patentieren lassen. Ja, Hallo, das könnte ja. teuer werden. <lacht>
0: <lacht> Punkt TM. Die, die,
3: die Idee mit der Lens ist ja auch gar nicht so schlecht, weil ich meine, wie designe ich das heute? Ich sitze vor einem flachen Bildschirm und versuche mit der Maus ein dreidimensionales Objekt zu erstellen. Oh
0: Gott, du hast so recht. Ja,
3: ja. So, und jetzt brauche ich plötzlich noch eine Lens, weil ich muss dieses Objekt ja irgendwie sehen können, wenn ich es designe.
0: Ja, Ja, verflucht, natürlich. Merkst du, und merkst du, Philipp, es passt alles zusammen. Ja, das ergibt
1: schon Sinn. Ja, So wird ja. man das in Zukunft wahrscheinlich auch einfach machen. Ich meine, Das ja. macht man jetzt ja schon viel. So, Man kennt das ja so aus diesen ganzen tollen Dokus, die immer überlaufen, wie wird irgendwas gemacht und so. Das ist auch so für gerade im äh, dem Fahrzeugbereich und sowas äh, viel schon so funktioniert, dass da auch wirklich in 3D-Räumen schon geguckt wird, wie sieht das dann im Fahrzeug aus und sowas. Ähm, da wird ja schon viel sowas gemacht, aber halt mit sehr proprietärer Technik, die und wahrscheinlich wahnsinnig teurer Technik, die heute da ist.
0: Ich schätze, das machen die unter Wasser im Atlantik im Marianengraben. Du hast doch gesagt, da enden die Kabel mit einmal einfach. Wir ja. <lacht> haben ja nur
1: rausgefunden, die. die werden da einfach reingeworfen. Ja. <lacht> die, die werden da einfach reingeworfen.
0: Ja, okay. Mhm.
1: Ich, ich habe noch danach, ich musste mir nach der Sendung noch ein bisschen was anhören von meiner Liebsten. Ja, auch so. Die sich als ich das angehört hatte, auch mehrfach wohl äh, dem Drang unterlegen war, reinzuschreiben, mein Gott, das geht durch Schwerkraft, gleich von alleine runter. Als <lacht> wir formuliert haben, wie man das blöde Kabel wohl den Marianne kriegt. Ja, genau. Aber ich finde, dass sie, dass sie den Punkt, über den wir diskutiert haben, dabei nicht richtig erfasst hat.
0: <lacht> ja, naja, ist ja klar. Ne? Also wenn du am Südpol bist und du willst das Ocelonloch zukippen, ne, dann nimmst du einfach Haftcreme und schüttest sie aus ist ja unten. Yeah. Das hat uns Helge Schneider schon gelernt.
1: Natürlich. Mhm. Von Helge Schneider kann man viel lernen.
0: Mhm. Ja, gut ja, so. Ja. <lacht> ja. Äh, jetzt habe ich irgendwie den Fluss kaputt gemacht. Mist.
1: Das macht Helge Schneider aber gerne mal. Weißt du, so Redefluss zerstören durch äh, totalen Nonsens. Hast mhm. du auch von ihm gelernt, ne? Ja. Die Frage ist, wer von wem, aber
0: okay. Ja, ja nee, ich glaube nicht, eher von mir glaube ich eher weniger. Glaube ich eher nicht. Ähm, was war denn so das herausragendste Stück, was du gedruckt hattest, wo du sagst, so, jo, da bin ich jetzt aber mal mächtig stolz drauf. Das ist so ein Highlight. Hm. Hm. Ja, das sind verschiedene Dinge. Also Ganz zu Anfang hatte ich ja
3: auch mal davon, meine Spezialität ist das Material oder Materialforschung. Ich äh, habe einmal diese Hülle für das iPhone aus, äh, ich sag mal, Gummi gedrückt, also NinjaFlex heißt das Material, was ich da verwendet habe, was einfach aussieht, als wäre es gegossen, aber es ist aus einem Gummi. Also du kannst das knautschen. Es hat eine unglaublich hohe Detailtiefe und sieht einfach aus wie. Ja, Ich habe kein Wort dafür. Geschnitzt, gegossen, sieht perfekt aus. Mhm. Das ist, glaube ich, eines meiner besten Stücke, die ich geschaffen habe.
0: Sagen wir gewachsen.
3: Wie gewachsen? Ja, genau. Mhm. genau aus, aus dem Baum gewachsen, aus dem Kautschukbaum am Stück gewachsen. Und das passt auch auf das äh, Telefon? Perfekt. Ich habe es ein Stück kleiner designt, sodass du es quasi stretcht um, wie so eine Hülle um das Ding drumherum legst und damit ist es dann auch fest und die rutscht da auch nicht raus.
0: Unglaublich.
1: Nicht schlecht. Unglaublich. Ja, ja cool bin begeistert,
0: super.
1: <lacht> hast, du, ja, hast, du,
0: hast du sonst noch Hobbys? <lacht> da bleibt nicht viel
3: Zeit übrig. Aber ja, also ich, ihr hattet es ja auch schon angesprochen, das Thema Drohnen. Das passt mit dem Thema 3D-Druck super überein. Um sich seine Drohne ja quasi drucken kann. Ich bin also auch relativ begeisterter Drohnenbastler und Flieger, was das anbelangt. Mhm. Was ich demnächst mal starten möchte, sind... Äh, Drohnen mit äh, sogenannten First-Person-View, FPV. Also sprich, du montierst eine Kamera auf deine kleine Drohne, ziehst so, ein, so eine HoloLens an, siehst aus den Augen der Drohne und kannst damit fliegen. Oh Gott. <lacht> das ist so ein, so ist ein Traum. Da gibt es auch im Internet viele Videos, das machen schon einige. Ja. Auch hier in Deutschland eher selten. Und das, das ergibt sich ja mit dem Thema 3D-Druck. Also ich drucke mir die Drohne, montiere da Rotoren drauf, Motoren, Chips und eine Kamera und dann fliege ich mit dem Viech.
2: Mhm, mh. Und
3: äh, das ist ein Hobby, das beginnt gerade erst. Ich habe momentan zwei kleine, das sind so also Handtellergroße Drohnen. Mit denen kommt man nicht weit und die fliegen auch nicht lange und die crashen auch gerne mal. Aber demnächst werde ich mich mal ein größere wagen.
0: Ich habe ich hab heute ein Video äh, auf YouTube gesehen von einer äh, Quadrocopter-Drohne, würde ich sie mal nennen. <lacht> Die ist aus der Hand raus gestartet, äh, so ganz äh, schlenderig, so, so ein bisschen weg von der Kamera gegangen ja? und dann macht er so, und das Ding wie, wie im Raketenantrieb ab in den Himmel und äh, ging also, ich weiß nicht, anderthalb, zwei Minuten hin und her und Überschlag und hast du nicht gesehen und so völlig abgefahren. Irgendwann blieb das Ding vor dem in der Luft schweben und setzte sich einfach wieder in seine Hand rein. Ich bin falsch halt ohnmächtig geworden. So geil war dieses Video. Also ich werde euch mal einen Link geben und ich werde das vielleicht auch nochmal mit in die Sendung posten. Sowas hm. Unglaubliches. Eine Geschwindigkeit wie ein Geschoss. Ja, Das ist Können.
3: Also ganz ehrlich, meine ersten Versuche landeten im Blumentopf, in der Heizung und
0: in der Fensterscheibe. Ja gut, also ich rede von das Outdoor. Ne? Also dieses Ding ist tatsächlich ja. in den Himmel geflogen. Wie verrückt. Also wirklich wie ein Schuss. Puh. Wahnsinn. Das ist Können. Als wenn es aus der Luft so Wolli genommen, weißt es so nach oben geprescht wurde. Unglaublich. Und total geile Geräusche. Ich weiß gar nicht, finde ich das hier? Warte mal. Also, äh, <lacht> oder haltet euch kurz mal. <lacht> <lacht>
3: Ich kann dir nachher gleich noch ein Video schicken äh, von einem relativ bekannten Drohnenpiloten aus den USA. Der macht das auch schon weichen, der diese First-Person-View-Flüge macht. Da gibt es also Sachen dabei, da muss man ein bisschen aufpassen, wenn man nicht schwindelfrei ist, kann man beim Zugucken des Videos übel werden. <lacht> das ist schon sehr speziell. Aber äh, kannst du dann auch gerne mit übernehmen, das sieht unglaublich genial aus. Man hat wirklich das Gefühl, man fliegt, weil man das aus der Perspektive dieser Drohne sieht. Und Gerade mit so einer HoloLens oder so einer Oculus Rift oder einer, einer Virtual Reality
0: Brille fühlt man sich da wirklich drin in diesem Ding. Also pass auf, ich habe es jetzt gefunden. Wir haben natürlich jetzt nur Audio für unsere Hörer. Ich habe es ja eben schon mal beschrieben, so ungefähr wie es ist. Aber ich finde das Audio so geil. Wir probieren mal, ob das äh, zu hören ist. Ja? Ich starte mal dieses Video ganz kurz. Hau rein. Ich, hoffe, ich hoffe, da kommt jetzt keine Werbung. Könnt ihr es hören? Ja. ja. Da,
1: ab in den Himmel. Und pass auf, wie das abgeht. Es klingt, als wenn du Formel 1 guckst bei dir.
0: Ja, 1 zu 1. Ja. So geht das ab. Es ist so geil, echt. Und jetzt ist es weg und gleich kommt es wieder. Von rechts nach links. <lacht> Wie geil, oder? Ich glaube, ich würde nicht unwillkürlich jedes Mal ducken, wenn dieses Viech ankommt. Ja, ja vor allem, ich stelle dir, stell dir vor, wenn dieses Ding jetzt auch noch schießen würde. Wie krass ist das?
1: <lacht> das ist schon wirklich krass. Klingt auf jeden Fall wirklich sehr krass.
0: Ich mache nochmal den Schluss, wie er landet. Warte mal Er hat ihn in der Hand jetzt. Einfach in der Hand gelandet. Und vor 50 Meter nach links, 100 Meter in den Himmel. Ja. Ich bin äh, verängstigt. Verängstigt? <lacht> ja, irgendwann fliegt sowas hier durch die Städte. Ja, möglich. Ja, wahrscheinlich hörst du also. die Viecher nachher noch gar nicht. Aber, aber geil, oder? <lacht>
1: ja, auf jeden Fall. Total cool. Ja, ich bin. Ist wie mit allem, sollte man kein Blödsinn mit anstellen, ne? Und dann muss man sich dafür verantworten.
0: Äh, ja. ja man es okay. jetzt
1: damit macht oder.
0: Ja, ja, gut. Okay. Ja, Blödsinn ist ja schnell gemacht, habe ich ja eben schon gesagt, ne? Das ja, kommt dabei anders. raus, denn. Ne?
3: Ja, wobei, damit kann man natürlich auch relativ schnell relativ viel Blödsinn machen. Ich meine, Hamburg ist ja nur eine der Städte, die einen Flughafen besitzen. Mal ein schönes Beispiel. Berlin ich kann mit hat meinem ja Auto. Noch nicht. Ja, <lacht> die nächsten zehn Jahre nicht. <lacht> ähm, ich kann mit meinem Auto nicht aufs Rollfeld. Da es einen guten Grund und das ist gesichert. Ich kann mal mit meiner Drohne mal eben kurz über diesen drei Meter hohen Zaun fliegen und mitten in äh, das Landegebiet der Flugzeuge fliegen. Das heißt also, die Chance, die Fähigkeit, mit so einem Ding scheiße zu bauen, ist deutlich höher als mit allen anderen Dingen, die man so schon kennt. Es also, hat schon ein gewisses Risiko, die Dinger. Mhm. Aber die, die ganzen Schutzmaßnahmen, die man heute für, ja, es schützenswerte Objekte sind oder sowas wie ein Flughafen oder eine öffentliche Veranstaltung, die wirken halt für alles, aber nicht
0: für Drohnen. Ja. Ich muss mal kurz oh, aufsteigen. hier ist mein komplettes Bier auf den Tisch gelaufen. Nein! Äh, ich ich habe hier nur noch Schaum. Äh, viel Spaß noch, ich bin sofort wieder da, macht einfach weiter. <lacht> ja, ja, eine Runde putzen, ja. das passt schon. Unglaublich.
3: <lacht> Wenn es gleich lautstark knirscht, dann hat das Bier den Schreibtisch mit dem Rechner erreicht.
1: Ja, ach, das wird schon, das wird schon, das hat er bestimmt gut dressiert, das Bier. Ist ja nicht das Erste. Also, also nicht das Erste, was er während einer Sendung trinkt. Das klang jetzt vielleicht ein bisschen böse. So viel trinkt er nicht. Das,
3: du meinst, es ist viel das davon das auf dem Tisch. Nicht haben.
1: Ja, genau. jetzt heute sowieso noch weniger, es ist viel auf dem Tisch. Ganz genau. Mann, 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 Mann. Das kommt davon, ja, wenn uns Peter Köln wenigstens sponsern würde, ja, dann könnte er da jetzt sitzen und eine schöne Schale Köln-Müsli essen. Ja, aber nö. Ich höre euch ganz so musst ein Bierchen ich. trinken. Ist voll mir klar, dass du uns hörst. Wobei ich glaube, Müsli und Milch aus der Tastatur zu kriegen,
3: ist mindestens so eine Herausforderung wie das Bier da wieder rauszukriegen.
1: Ja, aber es ist bestimmt viel gesünder, auch für so eine Tastatur. Ja, die entwickelt sich in allen Farben und Formen. Ja, das siehst du. Ne? Und wo Leben entsteht, das kann ja nicht so schlecht sein. Jetzt habe
3: ich keinen Hunger mehr. <lacht> <lacht> Kennst du dieses Phänomen, wenn man eine Tastatur, die man lange benutzt hat, einfach mal umdreht und schüttelt, weil ihm oh, irgendwas nee, nee. gerade reingefallen ist? Nee, und, die, nicht. und da kommen dann Sachen raus, überlegst du überlegst, so, hm,
1: das muss da schon ein paar Jährchen drin sein. Ja, auf jeden Fall. Aber weißt du, was auch eine ganz blöde Idee ist? Ja? Wir, saßen, <lacht> wir saßen mal so früh bei uns in der WG und so. Ne? Und saßen da und haben wir gedacht, oh hey, so Tastaturen sehen auch alle ganz grässlich aus. Die müssen wir mal sauber machen. Haben die auseinandergebaut, alle Tasten ab, damit man so an alles rankommt, aufgeschraubt und so weiter. Und dann sitzt du am Ende da und denkst, ja, scheiße, wir hätten vorher ein Foto von den Tasten machen sollen. <lacht> wie kommt die Mistdinger denn da jetzt wieder drauf?
3: Und wer war der Erste von euch, der von oben links angefangen hat, A, B, C, D also, zu schreiben?
1: <lacht> nee, das ist ganz blöd. Da haben wir dann auch festgestellt, dass viele Tastaturen tatsächlich ein bisschen asymmetrisch geformte Tasten haben, damit das ergonomischer ist. Daran kann man dann so ein bisschen versuchen, zusammen zu puzzeln, wie es gehört. Ja, also wenn man mal so verregten Nachmittag hat, ist ein tolles Puzzle. Ist voll super. Ja, man kann sich auch gut nicht mit Internet ablenken, man hat ja gerade keins mehr. Super. Ich äh, glaube,
3: ich habe äh, was anderes zu tun.
1: <lacht> ja, du hast ja extra Spielzeuge besorgt, damit du was zu tun hast. Ja. Äh, stimmt. Kannst, kann, kann ich verstehen, äh, da ist das vielleicht nicht ganz so gut, aber äh, ja, das ist wirklich... Nee, aber Tastaturen, das ist ein Hort der Krümel und sonstige, das ist ganz schlimm.
3: Oder, oder auch ganz schön, was ich auch schon auf äh, diversen Computerpartys erlebt habe, wenn einer was drüber schüttet, da gibt es ja dann die kreativsten Methoden, das Ding sauber zu kriegen. Das Beste, was ich gesehen habe, bestand aus einem Geschirrspüler und einem Föhn. Ich <lacht> hätte es zumindest nicht nachgemacht. Okay. Aber bin es geht jetzt nicht sicher. Tatsächlich. Es, es geht. Das waren noch diese alten Cherry-Tastaturen. Äh, den der Anschlag auch nicht viel ausgemacht hat, der einfach mal den Spülvorgang auf diese 15 Minuten kurz spülen, ohne Erhitzen, die Tastatur reingeschmissen, rausgeholt und geföhnt. Ich weiß nicht, ob die Tastatur lange gelebt hat. Er konnte sie danach wieder anschließen und sie lief, zumindest für ein paar Tastenanschläge.
1: Ja, oh, gut. Ich meine, wenn, wenn das Board darunter einigermaßen versiegelt ist. Hm. Ja, ich würde es trotzdem nicht riskieren. Also kann man nee. machen, muss man aber nicht. Nee, sollte man jetzt vielleicht nichts mit seiner 200-Euro-Logitech-Funktastatur machen oder irgendwie sowas, aber ja. Aber bei ja, denen heutzutage besser auf.
3: Ja, vor, heutzutage haben die auch viel mehr Quark drin. Also mich hat es ehrlich gesagt geärgert bei der neuen Tastatur, die ich jetzt gekauft habe, dass die überall Schnörkel und LEDs und wabernde Lichter und was das ich was einbauen müssen, ich will eine Tastatur, die benutze ich zum Tippen. Die muss mir nicht das heutige Wetter anzeigen.
1: Nee, also hey, das muss sie nicht. Aber was ich total dringend brauche, sind so lauter leiser Tasten und Play und Stopp und sowas. Das stimmt, aber das sind noch Tasten. Also gegen ja, mehr
3: stimmt. Tasten sage ich nichts. Aber was die mittlerweile an Elemente in diese Dinger verbauen und du kommst schon gar nicht mehr daran vorbei, wenn du eine etwas bessere Tastatur haben willst, das finde
1: ich schon fast ein bisschen lästig, muss ich zugeben. Darf ich das finde ich jetzt auch ein bisschen unnötig.
0: Ich bin wieder da auch. Äh. Aber Beleuchtung ist doch schon geil, oder? Ja, Beleuchtung
1: ist cool.
3: Die Tasten ja. Also, ich habe hier so eine, so eine Tastatur von Skilla vor mir liegen. Die sind auf den glorreichen Gedanken gekommen, unterhalb des Space, also unterhalb der Tasten, noch mal so einen Plastikbereich zu haben, auf dem das eigene Logo ist, was mit einer blau wabernden LED beleuchtet ist. Das Erste, was ich gemacht habe, ist da ein Stück Plastik drauf und ein Kleber drüber. Mm. Weil wenn du die Tastatur vor dir auf dem Schoß oder auf dem Schreibtisch liegen hast, scheint das genauso senkrecht von unten ins Auge, während du gerade so auf die Tastatur schaust.
0: Ja, das möchte man nicht, das glaube ich. Wer doch. auch
3: immer das designt hat. Also.
0: Ja, aber du weißt ja, Markenbindung, äh, äh, ja. du musst ja so eine Marke, die muss ja irgendwie rauskommen. Ne? Ich hatte auch mal so ein Logitech, äh, habe ich mir gekauft, habe ich noch WoW gezockt, meine Güte. Wie hieß denn das noch? Irgendwas mit 15 Game irgendwas, so, so mit LCD-Display so ein bisschen, so in monochrom Bernsteinfarben und mit so, so, so äh, Memory-Tasten irgendwie, 12, 18 Stück oder so. Und da konntest du dir irgendwelche Actions drauflegen und so. Und da gab es ja dann auch irgendwie so, so, was du schon sagtest, Wetterbericht, RSS-Reader, Uhrzeit, äh, ja, genau, alles, was du eigentlich schon auf dem Monitor hast
1: genau oh, mhm. Ehrlich gesagt, kein Mensch. Es gab doch auch mal, ist auch schon bestimmt zehn Jahre her oder sowas, da gab es doch auch mal äh, oh, wie hieß das Ding denn noch? Eine Tastatur, wo jede Taste ein kleines LCD-Display war.
3: Genau, die du belegen konntest mit deiner eigenen Belegung.
1: die konnten Ja, genau. Das hieß, anzeigen, was sie tun quasi. alle kurz, die hieß Optimus Maximus. So hieß das Ding. War unglaublich teuer. Mhm. 1000 Euro oder sowas. Und jedes einzelne, jede einzelne Taste war so ein 32 x 32 pixel LCD display oder sowas. Total krass.
3: Uh, ich sehe gerade, die gibt es heute noch zu bestellen. Für nur 1.800 Euro verfügbar. Bitte?
0: Ach, guck mal. Bitte? Aua!
1: <lacht> Bitte? Aua! Ich ich, ich
0: eine so Fresse, so das ist äh, wirklich übel. <lacht> ja. wie, wie geil Und, ist das denn? Äh, ich möchte empfehlen, die Cherry G83-6105. Äh, und Lunde 2.
1: Was? Cherry, G, was? 83?
0: <lacht> ja, das, scheiße, das Bild, das, das, ja. das Bild ist einfach viel oh ja. zu klein, dass ich dazu jetzt irgendwas sage. Äh, ja, genau. Äh, die Tastatur hat nämlich keine, keine Aufdrucke. <lacht>
1: <lacht> <lacht>
0: ja, also ich habe jetzt einfach mal Tastatur ohne Beschriftung eingegeben. Es gibt sie. Und äh, ja äh, ja, ist doch praktisch. Ja, es gibt sogar Leute, die stehen da drauf, weil die wissen einfach, wo was ist. Die brauchen das nicht nur aufgedruckt. Wäre das ja, was für ja auch,
1: euch? Ist ja auch ein geiler Schutz irgendwie, dass denen nicht mal einfach bei dir ein Rechner geht, ne? weil das mm. klappt man gar nicht. Mm. Genau. Das hat aber irgendwie was von Puzzle. Also ich weiß ja nicht, wenn ich mir meinen Brief zusammenpuzzeln muss,
3: weil ich nicht weiß, was kommt als nächstes. Also für mich wäre das nichts.
0: Nee, also ich könnte das ja auch überhaupt nicht. Vor allem, wenn du dann so in den Bereich der Sondertasten, -Sonder -Tasten, Tasten sag ich schon, Sonderzeichen kommst und so, dann wird es ja echt ein bisschen fönig, oder?
1: Das also bestimmt so ein paar, wo es schwierig wird, aber das Allermeiste kann man auch blind. Also ich zumindest. Und ihr doch Und bestimmt auch. Du sitzt ja oft genug am Rechner. Also ihr könnt doch einigermaßen blind tippen, gebt wir. Das glaube ich, nehme ich euch sonst nicht ab.
0: Ja, also, ich, also ich kriege die Mauskrechnung blind bedient, aber die. Ist <lacht> die <ist lacht> mac
3: <Meckmaus. lacht> Also, eine Taste ist okay.
0: <lacht> ja, ja, ich, ich habe ja Apple-Mäuse. Genau. Wobei, die haben eine rechte Taste, ja? Das ja,
3: jetzt ja. Ja, ja. <lacht>
2: Super.
3: Ähm, also, ich, ich schreibe ja auch zehn Finger blind. Ich meine, die die Standardtasten kann ich, aber dann sagt dir mal einer, mach mal einen Slash oder einen Backslash. Und dann sitzt man vor einer Tastatur, die es ein bisschen anders hat als eine andere, da, da ja, bin genau, ich verloren. Dann,
0: dann, dann sitzt, du vor, sitzt du vor so einer Apple-Tastatur und sagst so, Backslash? What? <lacht> wie, wie jetzt? Wo?
1: Das finde ich immer total krass, wenn man mal in die Schweiz oder nach Österreich fährt oder sowas, dass die der andere, Österreich, ich weiß es ja nicht ganz genau, aber in der Schweiz, dass die andere Tastatur-Layouts haben als wir. Da sitze ich dann immer erstmal und denke, das Wobei sind nicht Umlaute.
0: Da, da fehlt mir Wieso was. Wieso haben also, die keine Umlaute? Klar, auch so. schon, aber die
1: haben, die, haben halt, die haben tatsächlich ein anderes Tastaturlayout als wir.
0: Really? Mhm. Okay.
1: Die
3: Schweiz hat ja so auch drei Sprachen. Also, sie haben ja Italienisch, Französisch, Deutsch ja. und dadurch natürlich auch eine ganz andere Vorgabe für diese Dinger. Mhm. Ähm, was mich wundert, was den Schweizern fehlt: Die Schweizer haben ihren liebsten Buchstaben bereits aufs Auto als Plakette, den gibt sie auf der Tastatur. Bei den Schweizer Tastaturen suche ich immer den CH-Knopf, den R knopf Ich habe ihn noch nicht gefunden.
1: <lacht> das ist die Anneke.
0: <lacht> ja,
3: genau. Der fehlt mir noch so ein
1: bisschen.
0: Achso, benutzen so die dieses CH so inflationös?
3: Sag mal so: Das äh, Schweizer Wort für Käsekuchen ist Chasrüchli. Ja. Und äh, spätestens da merkt man, ich suche das CH-Vergebens auf der Tastatur.
1: Chasrüchli, ja. ja
0: genau. Habe ich noch nie gehört. Ich weiß, dass wir in der Schweiz gehört werden, ähm, aber dieses Wort habe ich noch nie gehört. Aber ja, interessant. Kannst du noch mehr so eine Schweizer, wo wir gerade, wir haben ja heute eine Fremdsprachensendung. Also, ich äh, tue mich etwas
3: schwer äh, beim Verstehen. Ich, ich komme ja gebürtig aus Freiburg im Breisgau. Das ist ja mhm. so ganz im Süden Deutschlands ja, quasi. Bin ja auch erst vor so sechs Jahren hier hochgezogen nach Hamburg. Quasi. <lacht> ich äh, bin ein Einwohner mit Migrationshintergrund, um ja, so zu sagen.
0: Ja, ja, das kann man ähm,
3: glatt mal so sehen. Insofern, ich, ich verstehe die Schweizer, ja, aber so
0: hin und wieder habe ich auch so meine Probleme damit. Ja, äh, im Moment sieht es ja bei denen auch ganz bitter aus, irgendwie mit der Kohle. Ne? Ich sag mal, äh, zumindest was ich von dem äh, einen gehört hatte, der sagte so, jetzt so irgendwie so ein iPad kaufen, ist ganz schön teuer, das kaufe ich lieber in Deutschland. Da da, da da, geht wohl irgendwas mit deren Währung irgendwie Ja, die haben sich
1: doch, ja, die die haben ja ganz massiv abgewertet irgendwie, ne? Oder aufgewertet, abgewertet, abgewertet, ne? Abgewertet, glaube ich. Ja, in welche Richtung
0: muss man gehen, damit es teurer wird? Hm. Ja, das <lacht> wird das, ich weiß das gar nicht.
1: <lacht> nee, aber genau, die haben die haben ja, ähm, das war ja ganz lange, Sie also, steht der Kurs gerade? 0,9? 0,9! Oh,
0: der war aber mal auf 1,25.
1: ja. ja also, es, also es war ja eine lange Zeit lang irgendwie so, dass, äh, dass man für Verein Schweizer Franken irgendwie 1,30 ja, Euro, 1,40 Euro 40 gekriegt hat. Mhm. Und dann haben, sind die ja ganz massiv jetzt, vor gar nicht allzu langer Zeit, ähm, Richtung Parität irgendwie gestrebt. Ne? Mhm. Also 1 Euro, 1 Franken. Also
3: ja. Ja, bei 0,95 äh, Euro pro Franken im Moment.
1: Genau. Ja. Okay. Das ist schon krass. Also das, das ist natürlich schon hart, ne? Und das ist ja, äh, ja, zum Dollar begibt sich das ja wahrscheinlich eh nicht, dann ist ja der Dollar sowieso so viel billiger geworden gegenüber dem Euro, ähm, was sie dann die Schweizer dann in Zweifel nochmal doppelt trifft, wenn sie sich, wenn sie, wenn sie auf, äh, auf den Euro gehen, sonst über den Euro gehen. Ähm,
0: das ist schon hart. Mm, mm. Ja, das kann dann schon mal ein bisschen teuer werden, das stimmt. Na naja, gut, sie können ja zu uns kommen und die Sachen hier kaufen.
1: Ja, das ist ja das Problem, das ja, können sie ja. machen, <lacht> aber früher konnten sie das mit den Schweizer Franken, wenn sie die getauscht haben, viel besser.
0: Ja, aber jetzt wissen sie mal, was die Sachen eigentlich wert sind.
1: <lacht> mein Gott, müssen wir mal so eine Exkurssendung machen, wie funktionieren Währungssysteme?
0: <lacht> wir fragen, wir rufen Herrn Oettinger an und dann wir das. Der hat auch eine Ahnung von sowas. Nicht.
3: Ich dachte, wir wollen es erklären, nicht noch äh,
0: ausweiten. <lacht> <Ja>. <lacht> genau, special. Ja, äh, was machst du noch so in deinem Leben? Bist du eigentlich so, so äh, äh, ja, was macht man sonst noch außer Drucken?
3: <lacht> also ich, ich würde jetzt sagen, im richtigen Leben, nein, im, im Berufsleben äh, komme ich als äh, Programmierer durchs Leben. Also ich bin quasi... Softwareentwickler aus dem mhm. Bereich SharePoint und das heißt natürlich auch alles, was ich mache, hat sehr, sehr viel mit Technik, Elektronik, Programmieren, Software und sonstigem zu tun. Mhm. Da ist Drucker jetzt eigentlich eher so die Ausnahme. Ja, wollte ich gerade sagen, das ist ja doch ein bisschen special denn, ne? Genau, da, da bin ich auch genauso, wie es jetzt äh, unserem Kollegen hier geht, draufgekommen, heiß geworden, irgendwann mal auf so ein Knöpfchen gedrückt und gesagt, kaufe jetzt mhm. und dann habe ich angefangen mit dem Murks.
0: Und was hat deine Frau dazu? Juhu, toll!
3: <lacht> ähm, das ist bei uns so ein bisschen besonders. Meine Frau fragt mich, wann wir denn den ersten SLA-Drucker kaufen. Ach. Ähm, sie hat da genauso ein Interesse wie ich dran. Äh, ja. Dazu kommt also, sie ist Fotografin, Designerin. Das heißt also, mhm. sie ist so der kreative Part bei uns in der Bindung. Und sie hat natürlich auch ganz, ganz viele Ideen, wo sie immer kommt, Schatz, mach mal bitte. Und dann ist mein Drucker für die nächsten zwei Stunden belegt.
0: Ja, das ist, äh, feiere das ist ja ein Fest. <lacht> hat Vorteile,
3: hat auch Nachteile. Also wir dürfen zusammen Schuh shoppen gehen, weil wir da beide nicht viel kaufen. Wir dürfen aber niemals zusammen Elektronik kaufen gehen, weil dann einfach beide Kreditkarten ausgereizt sind. Hat auch seine Nachteile.
0: Ja, ja.
1: ja aber die sind jetzt ja überschaubar, weil man hat danach ja auch viel geilen Scheiß. Ja. ja, ich meine, der oh, tröstet dann einen dann so ein bisschen. Ja,
0: genau. ja, ja, Zum
3: Ende des Monats tut's weh, aber ein bisschen Trost hat man, ja.
0: <lacht> ja, genau. Du kannst ja dann auf den äh, äh, Messingteilen rumkauen. Irgendwie wirst du schon ein bisschen. <lacht> das ist doch praktisch, weißt
1: die halt du? halten ja auch Wenn du alles Geld weg kannst du dir so einen Beißring ausdrucken. <lacht> ja, ja, genau.
3: Einfach mal. Die so mache ich aus Gummi. Die mache ich aus Gummi. Da habe ich länger was drauf rum zu Ja.
1: Genau, aus dem Ninja Zeugs hervorragend. Ja, ja, genau.
0: genau. Sag mal, ja. wo wir gerade bei Heroes sind, seid ihr noch da? Ja, ne? ja sicher. Ja, genau. äh, wo wir gerade Heroes sind, äh, machen wir mal einen ganz harten Cut und äh, ich befrage euch mal äh, aus dem Bereich äh, Gaming: Blizzard Heroes of the Storm. Ja. Ist das jetzt der neue heiße Scheiß nach WoW oder, oder, oder was kommt da äh, auf die auf die Gaming Landschaft zu? Habt ihr da einen Eindruck gewonnen schon?
1: Ja, ich habe es auch schon gespielt.
0: Really? Ähm, ja, really? Kann man schon? Gibt es eine Beta-Phase? Oder, oder ja, es ja, gibt eine Beta-Phase.
1: Ja. Ähm, kann man auch spielen, wenn man sich dafür angemeldet hat. Äh, wurden, halt, wurden irgendwie so Keys rausgegeben und so. Mhm. Ähm, ja, also es ist ja erstmal äh, bekanntes Spielprinzip. Ähm, diese MOBA-Games, wo das ja auch zugehört. Der neue heiße Scheiß, weiß ich nicht, würde ich jetzt so nicht sagen. Ähm, Was ist MOBA? Davon, ein äh, Multiplayer Online Battle Arena Game so nennt sich diese Spieleklasse quasi bekanntester Vertreter der ja League of Legends mhm. ähm, sehr bekannt etabliert würde ich mal sagen gibt's ja auch Weltmeisterschaften und hast du nicht gesehen von irgendwie mit sehr sehr viel Medieninteresse auch ja. zumindest im Internet äh, und da mischt ähm, Blizzard jetzt ja auch mit bringt sein, bringt ein eigenes MOBA ob das jetzt wirklich so der neue heiße Scheiß wird ich glaube dafür ist es dann ich glaube dafür ist es nicht innovativ genug und dafür ist der Markt auch schon zu besetzt ähm, bei of Warcraft damals haben sie auch Glück gehabt, dass der Markt noch, sagen wir mal, überschaubar war und, und sehr stark im Wachstum war und ich glaube, das ist bei den, bei den Spielen jetzt ein bisschen aus. Aber es ist nett, es macht Spaß, es spielt sich ein bisschen anders als die, die man sonst so kennt. Also mir hat es Spaß
0: gemacht, ich fand es ich schön. Ich fand das ja zu Superheldenmäßig. Jan, wie ist mit hm. dir? Kennst du das? Hast du es schon gesehen irgendwie? Gesehen ja, im Sinne von, von uh, Videos
3: und Let's Plays dazu, aber ich bin auch mit League of Legends nie so wirklich warm geworden, also ist einfach eine Spieleklasse, mit der ich nicht viel anfangen kann.
0: Ja okay, was spielt denn so ein 3D-Printer? <lacht> Außer ich ich habe meine, hab
3: meine Schublade, da komme ich auch
1: nie wieder raus. Man kann sich Tetris-Steine
0: ausdrucken. Ich ja, weiß es nicht. Also, ja? du kannst genau. dich da selber an den Haaren rausziehen jetzt und Boah. erzählen, was du sonst noch tust. Das, das, ist, das ist doch geil. Gut. Du kannst den 3D-Drucker so ein bisschen schräg stellen und dann
1: kannst du Lego-Steine ausdrucken, ja? die dann runterrutschen, wenn sie fertig sind. Dann kannst du quasi direkt Tetris-Spielen mit dem 3D-Drucker. <lacht> Das
3: ist aber eine Geschwindigkeit, bei der masterst du jedes Level. So alle sechs Stunden ein Stein ist. Das ist toll. Ja, du ja, sollst
1: ja... Wir jetzt ja vielleicht nicht so dick gedruckt sein. <lacht>
3: <lacht> Schätze, ich muss noch mal kurz zum so Druck, der nächste Stein fällt gleich.
0: <lacht> Wie
3: geil. Und rotieren tust du es dann, indem du den Drucker in die Hand nimmst und drehst. Also dieses 30-Zentimeter-Ding da. Genau, aber bitte dabei ja. auch immer dieses Geräusch
1: machen, ja? <lacht> so, pff. <lacht> das ist <egal>. schief. <lacht> Super.
3: Nee, ähm, ich, bin, ich bin eher in der, in der Ego Shooter Branche zu finden. Die Klassiker Counter Strike, neuere Games aller Borderlands so in dem Bereich.
0: Ah ja, okay, alles okay. klar. Also das mehr so so aha, aha
3: So, ja. Genau. Dinge, bei denen innerhalb von zwei Sekunden alles entschieden ist und man eine Minute danach noch überlegt, was zur Hölle ist da eigentlich gerade passiert.
1: Ja. Ja, das ist doch mein Problem mit diesen Spielen. Ja, ja, mir geht es ja zu
0: schnell. Ich, ich habe ja schon gesagt, ich habe ja auch Angst. Ja? Jan, <lacht> äh, 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 Jan, sag ich schon. Äh, Philipp hat ja eher keine Angst, glaube ich, oder?
1: Eher nicht so, nee.
0: Ja? Du wolltest gerade loslegen, sorry. Ich? Mhm.
1: Ja, nee, nur dass ich halt irgendwie diese Spiele, also eben mit, mit Shootern, die spiele ich auch total gerne mal so irgendwie für mich. Alles gut. Aber sobald ich damit versuche, irgendwas im Internet oder gegen andere zu spielen, dauert das immer so zwei Sekunden dann bin ich tot, ich habe nicht mal gesehen, wer mich erschossen hat. Das ist, für dich total frustrierend. Dafür bin ich vielleicht einfach zu schlecht da drin, aber ich finde es super frustrierend.
0: Jan, und du findest das nicht frustrierend und deswegen spielst du das? Ja,
3: also ich. ich oder bist spiel du einer der Schnellen? Ich, ich zähle mal nicht unbedingt zu den langsamsten Zielscheiben, sagen wir es mal so. <lacht> ähm, ich, ich spiele das auch äh, in einem Kiez-Clan. Es gibt den Kiez-Clan e.V., einen eingetragenen Gaming-Verein, der schon ganzes Weichen in Hamburg existiert. Und wir, wir treffen uns auch öfters mal online und spielen das auch zusammen. Also, da sind auch einige dabei, die einfach mal Faktor 4 bis 5 schneller sind. Das sind dann die Momente, geht es mir wie euch. So, was zur Hölle war das denn jetzt? Aber online gegen andere Leute, also ich, ich fliege nicht innerhalb von zwei Sekunden raus, sagen wir es mal so. <lacht>
1: <lacht> das ist dann immer mal ganz gut. Ja, ja. Also ich
3: mache das schon ein bisschen länger.
1: <lacht> ja, früher habe ich auch mehr Ego-Shooter gespielt, aber ich habe da irgendwann mal aufgehört, muss ich sehen. Ja, ja.
0: Geiles Foto hier. Ich bin gerade auf Clan. Äh, äh, mhm. Was ist das hier? Punkt D. <lacht>
3: oben um dieser Banner, der da durchwechselt.
0: Ja, ich hoffe, das ist nicht nur Werbung, sondern ihr seid das. Nee, was ist denn das hier?
3: <lacht> das, ja, ja, das sind wir, aber das sind äh, Fotos, also gekaufte Assets, die quasi das Ganze zeigen
0: sollen. Ach so, okay. Ich finde den, nee, find den Typen mit dem, mit dem nicht äh, besonders kurzen Bart äh, herausragend. <lacht> Ja. mit den Essensresten der vor zwei Wochen da auf dem ja. Tisch. Es ist tatsächlich ein Verein, Mitglieder, ja.
1: <lacht> was soll denn heißen, es ist tatsächlich ein Verein? Ja, ich das kann ist, denn, was ich
0: das aber nicht glauben, aber es sind mehr als zwei, nee, wie viel muss man denn sein, um einen Verein zu gründen? Drei, ne?
1: Ich das weiß gar nicht, was es ist. Leute das sein so. ich glaube,
0: also ich um habe drei Richtung. in der Vereinsführung und zehn Mitglieder, das ist cool. Genau. Ja.
2: Ja.
1: ja.
0: Habe ich richtig gezählt? Nein, es sind neun, elf. Elf.
3: Also das sind die, das sind die elf, äh, wie nennt man sowas, stehende mit, oder permanente Mitglieder und da kommen dann im Wechsel noch mal ein paar mehr dazu. Also sind dann schon so eher um den Raum 30 drumherum. Ja. Aber das sind die fest eingetragenen Mitglieder quasi.
0: Okay, okay. Werdemitglied, ja. Okay, also äh, <lacht> wenn jemand Interesse hat, geht da mal rauf, kiezclan.de. Also minus clan. Kiez-clan.de <lacht> ja. ja, 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 meine Güte.
1: Ach, das macht auch Spaß. So Gaming Wann du? und so, das ist doch cool. <lacht> das frage ich mich auch immer wieder. Ja, ja das kann man später. Ja. Ach, ja.
0: sind überbewertet. Ja, okay, gut, okay. Dann, dann mach doch.
3: <lacht> jetzt kommt natürlich auch noch dazu, dass ich relativ viel Sport treibe, also ja, viel Zeit bleibt da nicht. Das stimmt.
0: ja, ja Sport mache ich ja jetzt auch bis zum Erbrechen. Ich habe gestern meine ersten Moment von fahren fünf Kilometer äh, laufend vollbracht. Am ja, Stück? Äh, ja, nee, also <lacht> zwischendurch gelaufen und dann wieder gegangen äh, und dann wieder gelaufen und kurz bevor äh, ja, ich tot in Graben kippt, bin ich wieder gegangen. Aber es waren fünf Kilometer und äh, ich habe sie überlebt und ich bin ganz stolz auf mich und ich habe nicht den Muskelkater des Todes heute, also das ist schon ganz geil. Macht das ja jetzt schon ein bisschen länger und das ist so ein bisschen wie eine Reanimation. Ähm, noch nie Sport gemacht und jetzt geht's mal los. Finde ich ganz witzig eigentlich. Und äh, Joggen ist tatsächlich etwas, was mir gefällt. Besser als Fahrradfahren sogar. Ist ganz merkwürdig. Äh, einer von euch irgendwie am Joggen?
1: Nee. Ist mir ehrlich Sie gesagt immer zu langweilig.
0: Ja, aber das dauert doch nicht lange. Nach einer Dreiviertelstunde bist du so fertig, <lacht> da, da wird einem doch gar nicht langweilig bei. Also ich, ich bin dann so fertig, sag ich was.
1: Ja, ich, ich wahrscheinlich auch und vielleicht wahrscheinlich schon bedeutend früher, aber nee. Also wenn ich Sachen mache, dann meistens auch irgendwie im Fitnessstudio oder irgendwie so Sachen. Mhm. Ähm, oder zwischendrin mal ein bisschen, bisschen Teamsportarten, Ballsportarten oder so, aber auch nicht im Verein. Ja. Ähm, ich finde Joggen immer, ich finde es immer so langweilig. Ich weiß nicht, ich habe da immer keinen Bock drauf.
0: Und Jan? Ja, also
1: joggen
3: auch ein bisschen. Ich bin eher mehr im Fitness. Allerdings dann so viermal die Woche im Fitness, also ein bisschen regelmäßiger. Vier? Ja. Wow. wow. <lacht> also mein nächster großer Lauf wird der Urban Athlon oder Urban Athlon, wie auch immer man es aussprechen möchte, hier in Hamburg. Das ist so ein schönes, großes Race, was aus Hindernissen, Rennen, Treppen, alles Mögliche besteht. Den mache ich jetzt auch zum dritten Jahr mit. Den Tough Mudder, wem das was sagt, den möchte ich nächstes Jahr machen. Aber das Echt? dauert noch ein bisschen.
1: Das hat mir letztens schon einer erzählt, dass man mit Tough Mudder mitmachen will.
0: Glöck mich hier mal einer auf. Ich bin ein <lacht> 5-Kilometer-Läufer. <lacht> Kann ich da auch mitmachen?
1: Ja, kannst du. Wirst du? So die ersten zwei Kilometer, gerne. Also, also Tough Mudder sagt dir nichts?
0: Ich habe keine Ahnung, wovon ihr da redet. Übersetz das, mir das mal.
1: Das ist, ist eine Bezeichnung für so einen speziellen, ich nenne das jetzt mal, Ausdauer-Hindernislauf. Ja, Hindernislauf. Äh, genau, also man, man versucht im Endeffekt irgendwie so 15 Kilometer oder sowas durch Schlamm zu rennen. Und das versuchen <lacht> ganz viele Leute. Und deswegen sind in dem Schlamm noch Hindernisse aufgebaut, die man dann zusammen oder alleine versuchen kann zu bewältigen. Aha. So würde ich das jetzt mal beschreiben. Falls Jan mir nicht irgendwie widersprechen möchte. Nee,
3: trifft, trifft die Sache. Nur, vielleicht kann man dazu sagen, die Hindernisse sind nicht ähm, normal. Das ist dann nicht, dass da was ist, wo ich drüber springe, sondern das sind Hindernisse, wo man dann auch gerne mal drei Minuten braucht, um drüber zu kommen.
0: Totes Pferd. Äh,
3: das läuft, ja, nee. <lacht> okay,
0: also so weit geht's ja. nicht.
3: Eher, eher mehr so Sachen, wie du hast was zum Langhangeln, das heißt du hängst dich oben um an so eine Stange, musst dich äh, festhalten ja. und von Stange zu Stange hangeln, aber unter dir ist halt nicht der Boden, sondern einfach drei Meter unter dir ist eine Schlammgrube, die hat dann da ja vier Meter, drei Meter tiefes Wasser, was total schlickig und schlammig ist und äh, gefühlt die Hälfte der Leute kommt halt nicht am anderen Ende an, sondern fällt vorher runter, muss durchschwimmen. Und ein Teil ist halt trainiert genug, um oben an diesen Stangen zu bleiben und die 10, 15 Meter dieses einen Hindernisses zu überwältigen.
1: Ja. Nur um das Martin so eine, so eine Vorstellung zu geben, ich lese dich immer vor. Ja. Auf Wikipedia gibt es ein paar äh, bekannte oder markante Events mit Hindernissen. Mhm. Der Funky Monkey. Zwei hoch- und runter verlaufende Klettergerüste werden über ein mit eiskaltem Wasser gefülltes Becken angebracht, in welches Teilnehmer hineinfallen, falls sie den Halt verlieren. Das Gerüst ist mit einer Mischung aus Butter und Schlamm versehen, um den Schwierigkeitsgrad zu erhöhen.
0: Warum denke ich gerade an den Dschungel?
1: <lacht> Vielleicht wegen Monkey.
0: Ich glaub, wegen der ne, Butter sicher nicht. Nee, nee, nee. Ja, aber das ist ja wirklich äh, so richtig hartes Zeug denn. Mhm. Also
3: die, die Vorversion dazu, äh, wie gesagt, ist dieser Urban Athlon oder Urban Athlon, das ist quasi die städtische Version davon, die findet seit ich glaube vier oder fünf Jahren fünf Jahren in, in Hamburg statt und nicht nur in Hamburg, die gibt es also in mehreren Städten weltweit. Das ist die Light-Version, du läufst dabei 12 Kilometer Distanz, hast 12, neuerdings 13 Hindernisse und knapp 2000 Stufen unterwegs in diesem Bereich und die Hindernisse gehen von eine Halfpipe hochrennen und dich hochziehen auf der einen Seite bis zu der sogenannte Tyranator, dass sie einfach Reifen in 1, 2, 3 Schichten aufstapeln und du musst versuchen, da durchzurennen. Und es ist ein Riesen-Happening, da haben die also Musik am Straßenrand aufgebaut, Bands, Festival, das ist so ein, so ein riesengroßes Happening. Das ist dieses Jahr wieder am 5.9. Und das findet einmal im Jahr statt. Und äh, die Herausforderung ist halt einfach, eigentlich jeder, der mitmacht, kommt auch durch. Die einen gehen da als Event hin, machen so ein bisschen Party, zu dritt, zu viert, manche verkleiden sich auch beim Lauf. Man kennt das vielleicht von so total durchgeknallten Marathonläufern in Kostümen, mhm. ähm, und manche gibt es halt auch, die das wirklich auf Zeit machen, die da versuchen durchzukommen. Und äh, ich würde mal sagen, mit den fünf Kilometern, du müsstest noch ein klein wenig trainieren, um da <lacht> durchzukommen. Aber es ist realistisch, du musst kein professioneller Marathonläufer sein, um so einen Urban Eflin zu schaffen.
0: Okay, zu wie viel, um wie viele Kilometer geht es?
3: Zwölf Kilometer. Ja. Und ganz ehrlich, die Distanz ist es nicht. Also ich, nee, wie gesagt,
2: ich ne? bin ja, viermal ja. die
3: Woche im Fitness. Ich trainiere recht regelmäßig. Das Laufen war okay. Die Hindernisse waren ja, geschenkt. Mich haben die 2000 Stufen da drin gekillt.
2: Treppenstufen
3: Treppen. Also. 2000 Stufen. Hoch, oh. echt viel. hoch, runter, hoch, runter. Das Ganze findet statt. So am ähm, Altona Center, also am Hafen und führt von da auch so ein bisschen in zwei, drei Schlaufen, ich sag jetzt mal so von links nach rechts und du läufst diese schönen kleinen Serpentinen, wo immer so drei, vier Stufen hoch, wieder zehn runter, wieder 20 hoch, ja. wo es so ständig hoch und runter geht, da rennst du
0: durch. Okay, okay, okay. Und
3: das ist natürlich richtig tödlich, diese Kombination aus Laufen, Stufen, Hindernissen.
0: Wie viele Tote gibt es denn da?
3: <lacht> ich glaube, mehr Bierleichen als wirkliche Tote, aber es ist halt ein Happening.
0: Okay, wie, wie viele Teilnehmer, wie viele Leute machen das mit? Also die da mitlaufen?
3: Ja, letztes Jahr waren wir knapp 4.500, 4.200. Oh, und es quasi. werden irgendwie jedes Jahr mehr. Das ist also mittlerweile weltberühmt. Da ist auch viel internationales Publikum dabei, okay. die aus den nahe liegenden Ländern, also ich habe einen Engländer und einen Franzosen getroffen, die letztes Jahr die extra dafür angereist sind, um da mitzumachen. Ähm, ja, ist relativ groß das Ganze.
0: Alles klar. Äh, ja, also beim kommt für mich überhaupt nicht in Frage, ähm wie gesagt, ich bin noch in der Reanimationsphase und äh, werde bestimmt noch lange, lange, lange dafür brauchen, äh, mein Skelett von A nach B zu bewegen, ohne zu sterben. Also ich kann nicht fünf Kilometer durchjoggen. Das geht einfach gar nicht. Ist nicht möglich. Ja, ist so. Also ich weiß nicht, kannst du das, Philipp? Fünf Kilometer durchjoggen, ohne zu sterben? Ja. <lacht> Schwierig, glaube ich. Ja, ja. also mir geht es ja genauso. Also es ist wirklich so, bah, nee. Schaffe ich noch nicht. Aber ich arbeite dran und wenn es soweit ist, läute ich die Glocke. Solange nehme ich dann noch die rote Laterne. So. Ne? Wahnsinn. Ja, äh, ich glaube, ich, glaub, ich gehe da mal hin und gucke dir dann zu. Weil, äh, also ja. mich da hinsetzen und zu sagen, äh, das kriege ich hin. Ja, vor allem, da ist auch echt viel. Also die haben davon, ich sag mal, diese Standort,
3: äh, Essstände, Präsentationen, Musik, Auftritte, die haben alles drum und dran. Mhm. Es ist wirklich ein riesen Happening und halt so viereinhalb tausend Bekloppte, die auf den Trichter kommen, das laufen zu wollen. Super. Äh, so, ist echt cool. Ist das Stimmt. nach
0: zwei Stunden, zweieinhalb Stunden wahrscheinlich dann auch äh, durchgelaufen denn, ne? Oder ja, was für Zeiten lauft ihr denn da?
3: Also ich bin letzt, nee vorletztes Jahr 1,52 gelaufen, das war schon nicht so pralle. Da hatte ich genau vier Wochen Training vorher, weil ich habe kein Ticket gekriegt, ich habe zu spät registriert und habe mhm. dann jemanden, der krankheitsbedingt ausgefallen ist, vier Wochen vorher das Ticket abgekauft und dachte mir so schön, jetzt kannst du trainieren. Mir ging es dann vier Wochen lang so wie dir, jetzt im Moment aber täglich. Ja, glaube ich. Und mhm. Also ich denke mal so, so 1,40, 1, 1,35 ist für mich realistisch. Das könnte ich schaffen. Darauf trainierst du jetzt auch hin, ja? Genau. Und dieses Mal bin ich schlauer. Dieses Mal habe ich mich direkt angemeldet und trainiere da jetzt auch seit Wochen und habe ja auch noch ein bisschen Zeit. Insofern, mhm. ich denke mal, die 1,40 sind realistisch.
0: Respekt, toll.
1: Allerdings,
3: Respekt, Respekt. Also ihr seid herzlich eingeladen, kommt hin, schaut euch das an, genießt das Happening und vielleicht äh, reicht es ja so den einen oder anderen zu sagen, cool, wollte ich schon immer mal testen, ob ich das kann. Ich arbeite mal drauf hin.
0: Ja, ist auf jeden Fall eine Sache. Also zwölf Kilometer ja. hört sich ja auch erstmal schaffbar an. Ähm, aber der Rest ist wahrscheinlich echt eine Mördergrube. Aber das, das gucke ich mir mal an. Vielleicht kriegen oh. wir da ein paar O-Töne von dir direkt, <lacht> während du da irgendwo am Seil hängst. Halte ich dir mal das iPhone <lacht> hin und frage dich mal, wie ist so?
3: Das sind so diese berühmten Reporter, die immer direkt hinter der Zielstrecke stehen, wo die Leute einlaufen, ja nicht gleich tot zusammenklappen. Und wie empfinden sie das?
1: Genau, wie fühlen Siehst sie sich jetzt? Oh. Genau, wie einfach genau.
0: zusammenklappt? Ja, genau. Ja, absolut, absolut in Ordnung. sollte man Ja, das würden wir tun. hinkriegen,
1: glaube ich auch. Ja, ja also
0: wir Fragen stellen, dafür sind wir ja Meister. <lacht> auf jeden Fall. Ich freue mich. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, sag mal, ähm, wir hatten ja letzte Woche über den Kniechel und The Clavinova gesprochen. Ich hoffe, äh, Jan kennt äh, davon auch ein.
3: Clavinova kenne ich seitdem
1: er auf YouTube ist, von Beginn an. Oh. Das ist ja schon, schon eine Weile.
0: Bist du auch so genau. jemand, bist du auch ein, 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 ein Fernseh... Äh, wie, wie würde ich das jetzt sagen? Ein, ein nicht mehr Fernsehgucker, ansonsten, äh, aber äh, ja, bist du gewechselt vom linearen Fernsehen auf anderes Fernsehen? Das also YouTube, zu. Netflix oder was es so gibt? Mhm.
3: Also ich bin, ich bin eigentlich, ja, YouTuber ist falsch, ich produziere ja nichts, ich bin YouTube-Konsument. Ja. Ein angeschlossener funktionierenden Fernseher gibt es bei uns, glaube ich, seit zwei Jahren nicht mehr im Haushalt. Wow. Also ich bin auch gar nicht mehr auf die Standardmedien angewiesen.
0: Wie ist das den denn, nutzt. Netflix oder so? Oder wie, wie, was guckst du? Oder findet das gar nicht statt und du druckst nur?
3: <lacht> also gerade durch meine Hobbys ist YouTube natürlich ein super Medium, weil halt viele Dinge da präsentieren, die noch nicht offiziell bekannt sind. Mhm. Und was ich gerne nutze, ist Amazon Prime, das kam mir sehr entgegen, da ich so oder so Prime-Kunde war, schon bevor sie da Videos drin hatten. Und dieses Amazon Instant Prime sorgt ja dafür, dass ich on top zu meinen Standardfunktionen einfach nochmal eine auswahl an Videos zur Verfügung habe.
0: Mhm, genau. Ist 20 praktisch. Euro mehr ausgegeben hast im Jahr. Aber das ist glaube ich in Ordnung dafür. Ne?
3: Ja, die, die amortisieren sich bei mir so oder so. Ja.
1: Ja, also Dafür ist das Angebot dann auch ganz gut, das muss man schon ganz ehrlich sagen.
0: Ja, die haben ja in den letzten Wochen auch richtig nachgeschossen. Ne? Zumindest so die 80er Jahre sind jetzt komplett vorhanden, hat man das Gefühl. So, Buddy die haben den auch den Spencer und so. Die Dumm. haben auch riesig
1: investiert. Also, die haben jetzt ja gerade ihre, ihre ganzen Quartalszahlen veröffentlicht. Die gehen eigentlich so gut wie alle großen IT-Firmen. Mhm. Und äh, Amazon hat letztes Jahr, ich so über 1,3 Milliarden Dollar in, in Prime investiert. Okay. Also, die sind echt groß dabei. Mhm.
0: Ja, oh, finde ich. Ja, find, finde ich ja gut. Ja. Für
3: mich ist es ja quasi für Umme, da ich ja so oder so Prime bestelle und ähm, das ist auch was, was ich gerne empfehlen kann, wenn es mehrere Leute in einem Haushalt gibt. Das schöne an Prime ist ja, meine Dame ist über mein Prime, Prime Account drinnen. Also sprich, ich zahle und jeder, der unter meiner Adresse in meinem Haushalt ist, kann ich dazu melden. Bis zu fünf Personen, die alle von diesem Prime profitieren, aber es zahlt nur eine Person dafür.
0: Musst du die anmelden?
3: Ja und du gehst über deinen Account, also du, über den Account, den du selber hast und ja. lädst einen anderen Amazon-Account ein. Das habe ich jetzt quasi getan, um meine Dame einzuladen. Sie hat das dann bestätigt, dann sind wir beide quasi verlinkt, laufen unter meinem Prime, aber sie hat halt sämtliche Funktionen, die ich habe, auch nochmal.
0: Das bedeutet aber, dass ihr schon die gleiche Anschrift haben müsst?
3: Ich glaube, es läuft über die Anschrift. Also bei unserem Fall war das so. Ich weiß nicht, ob die Rechtsgrundlage ist, dass es so sein muss. Mhm. Ähm, der Vorteil ist natürlich, wie gesagt, eine Person und bis zu fünf Accounts. Sie lockt sich aber auch mit ihrem Namen Passwort ein. Das heißt, wenn sie bestellt, ist es nicht meine Kreditkarte. Was wichtig ist.
0: <lacht> ja. <lacht> ja, ja, wusste ich gar nicht. Wusste ich gar nicht. Ich dachte, es geht ist nur so ein One-Way-Ticket da bei Amazon. Nee, das ist dieser. Es heißt nicht mehr Family, das hieß es früher mal Amazon, Prime mhm.
3: Family. Das bedeutet einfach, du kannst als Prime-Mitglied bis zu fünf weitere Accounts zu, unter deine Fittiche nehmen und sie müssen etwas Gewisses erfüllen. Ich glaube, es ist die Anschrift. Gedacht mhm. ist es natürlich, wie gesagt, Ursprung Family. Ich kann meine Frau, meine Kinder, was auch immer damit reinnehmen und die dürfen genauso kostenlos bestellen, also diesen <lacht> Prime-Faktor.
1: Das macht ja auch Sinn, muss man ganz ehrlich sagen. Wenn es das nicht gäbe, dann würde man sich den Account einfach teilen und so hat Amazon immer noch den Vorteil, dass sie besser zugeschnittene Profile erstellen können von ihren Kunden. Von ja. daher haben wir ja. alle was davon.
0: Ja, da hast, da hast du recht. Ja. ja ja ist auf jeden Fall sinnvoll Nee, finde ich ja großartig guck mal habe ich auch mal was gelernt ja obwohl ich lerne ja eigentlich immer was ja <lacht> man kriegt ja das den Eindruck der weiß gar nicht
1: als Unterseekabel
0: ja äh, wie gesagt also äh, the Clavinova und Knichel, da wollte ich drauf hinaus äh, im Moment ist glaube ich Videodays in Berlin ne ist das ja. heute oder ist das, das morgen und und ja. übermorgen oder wie läuft das das, ist, das am
1: Wochenende ist das glaube ich ach so, ach so aber ja genau sind das wieder Video Days ja ähm, da sind sie natürlich alle mhm. kann man sich mal ganz groß also wenn man die ganzen YouTuber mal treffen will kann man da meistens hin
0: kannst du mich mal aufklären was das da ist also ist das so wie, wie Rock am Ring so ein Festival oder und da sind dann eben YouTube Nasen die man kennt und treten da ja. auf oder, oder was ist das
1: unter anderem ja genau okay also ich war selber noch nie auf dem Video Day war ich noch nicht ich kann es jetzt auch nur so vom Hirn sagen, quasi. Aber im Endeffekt ja. Ist, also wie ein Festival würde ich jetzt vielleicht nicht unbedingt sagen, aber ähm, das ist, ist im du Endeffekt, ist, 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 oh, ja das trifft schon eher. Also es ist, im Endeffekt ist es eine Messe. Kann man sich so ein bisschen vorstellen wie eine Messe ähm, mit sehr viel Entertainment dabei. Ne? Also das sind da stellen sich eben Videomacher vor. Man, es gibt meist auch Autogrammstunden etc. Und es gibt auch eine große Halle mit Bühne und so weiter, wo dann irgendwelche Leute auftreten. Ähm, es werden immer Preise vergeben, das heißt, bestimmte Leute sind, sind nominiert, können in verschiedenen Kategorien Preise gewinnen und ja dafür kann man dann mal abstimmen und all so Sachen. Also okay. 1. und 2. Mai in Berlin ist das Ganze. Das sehe ich gerade. Ja. Mhm. Da kann man hin, wenn es dann interessiert. Meistens so eine Sache, die jetzt vom Altersdurchschnitt ein bisschen unter unserem liegt, würde ich mal behaupten. <lacht>
0: Achso, okay. <lacht> ähm, Würde ich
1: jetzt mal sagen. Ob das jetzt für uns so der richtige Rahmen wäre, weiß ich nicht. Aber. Okay,
0: also ich bin raus, ja.
1: sozusagen. <lacht> ja, du sowieso.
0: Jan und ich überlegen noch. Bist du wirklich am Zweifeln denn?
1: <lacht> ja, es ist ja. Leider bist ziemlich groß, ne? Ja, und wenn ich mir so das Line-Up anschaue, also ich, ich hätte jetzt seine
3: Aussage unterstützt. Ich bin vielleicht ein bisschen zu alt dafür, aber erstaunlicher, erschreckender, keine Ahnung, weise äh, kenne ich einfach 30 Prozent der, der Leute,
0: die da hingehen. Insofern wäre ich da, glaube ich, gar nicht so falsch. Also Gronk ist wahrscheinlich da. Ist das sowas? weiß ich nicht, ob oder es kommt, solche Sachen noch Oder macht. ist das wirklich Entertainment äh, auf einer anderen Ebene, wo wirklich also, auch äh, so, so kreative Schaffende, würde ich mal so, vielleicht nenne ich sie mal so, äh, sind, was machen, sind so auch mit dabei. Bei, bei The Clavinova- <lacht>
1: <lacht> das, das, <lacht> <lacht> gut, wir wählen jetzt nicht, wie wir das aufteilen bei den Anwesenden zwischen ja. kreativen Schaffenden und die, die auch dabei sind
0: <lacht> Also Clavinova ja. würde ich auf jeden Fall als mega kreativ einschätzen und Kniegel ist mindestens genauso kreativ ähm, also, Sag kreativ mal Namen, mit denen ich alle. nichts anfangen kann
1: ähm, Jörg Sprave, Slingshot Channel
0: Ja, kann ich nichts mit anfangen, sehr gut, weiter
1: also wir können jetzt gerne noch eine ganze Menge Namen. Umordnen, Ach so so viele. Mit denen, mit denen du <lacht> ja, bestimmt nicht. Also das so. Line-Up hier, das sind bestimmt 50 Leute oder so.
0: Oh okay, alles klar. Ja okay okay.
1: okay. Also da sind jetzt schon eine ganze Menge. Also als ganz große ist White Titty ist dabei. Das kennt man vielleicht noch so.
3: Pete Smith ist vielleicht auch noch ein bisschen. Pizzmied
1: kennst schon den Begriff. Vielleicht kennst du noch ein bisschen aus den Medien so irgendwie äh, die so oder oder so Konsorten. <lacht> ich kenne
0: dich ein.
1: Mein Gott, das sind alles. Die muss man noch kennen heutzutage.
0: Nein.
1: Jung jung jung.
0: Muss noch man mal Salz rein? Ja genau. Ah, Novo ist auch da. Ja genau. Den kenne ich. Hey. Du wohl. Seit einer Woche. <lacht> <So> <lacht>
1: ist <siehst du> wohl. <lacht> ja. Ja und die werden ja wahrscheinlich auch nicht alle auftreten da. Das sind wahrscheinlich alles nur irgendwie Leute, die sich da angemeldet haben oder irgendwie sowas, die vielleicht irgendwie Autogrammstunden vielleicht haben oder sonst was. Hm. Aber das ist jetzt ja ein bisschen viel. Man könnte ja irgendwie jeder zwei Minuten was reden oder sowas. Hm. Passt natürlich vielleicht so ein bisschen mit so einem YouTube-Format, aber ja. Also ich, ich
3: hatte es jetzt, deswegen hatte ich ihn noch erwähnt, ich hatte es von Jörg Sprave mitgekriegt, also The Slingshot Channel, das ist auch einer, den ich regelmäßig schaue, ein ziemlich durchgeknallter ehemaliger äh, Manager, ein Deutscher, der den Slingshot Channel gegründet hat, der baut alles mit Gummi, also äh, Slingshots, ähm, ich Zwillen, so wenn man bigger. das sagen will, nein nicht diese, so. <lacht> andere Gummis, <lacht> okay. ähm Zwillen, ja, in aller Form, Größe, Couleur, der schleudert von Kugeln zu Macheten, zu Disketten, einfach alles. Und der macht das einfach nur aus Unterhaltungszwecken. Und bei ihm hatte ich es auf dem Channel gesehen, er hat auch gesagt, er hat einen Gig, also einen kurzen Auftritt. Er wurde quasi gebeten, zu diesen Tagen zu kommen und was zu machen. Und er präsentiert einfach das, was er in dem Video tut, nämlich auch so eine selber gebaute Zwille auf der Bühne und macht damit einen kleinen Gag. Und so ich ihn verstanden habe in der Ankündigung, sind alle, die in diesem Line-Up sind, in irgendeiner Form von YouTube angefragt worden, hör mal, willst du nicht auf die YouTube-Days und mal kurz was machen? Also ich glaube schon, dass diese 50 oder wie viel es auch immer sind, Leute wirklich auf der Bühne stehen und zwischen ein und fünf Minuten irgendwas einspielen, irgendwas tun, irgendwas äh, kommentieren in irgendeiner Form.
2: Mm, okay.
3: Das glaube ich schon. Also zumindest jetzt aus dem einen, da weiß ich das. Der hat nämlich erzählt davon.
1: Das ist dann aber auch tatsächlich ein bisschen was für Leute mit kurzer Aufmerksamkeitsspanne, oder? Weil wenn ich mir mal angucke, wie viel das sind, ich meine, okay, es geht zwei Tage, aber dennoch, also da bleibt ja wirklich nicht mehr als fünf Minuten irgendwie pro Person.
3: Es sind, glaube ich, auch mehrere Bühnen. Die haben mehr ah, als okay, nur eine Bühne darstellt. Ja,
0: siehst du, siehst du. Ja, okay, gut. Dann da ist sind das wir dann wieder bei Ach, Rock am Ring. Also
3: Rock am Ring hat ja auch deutlich mehr Leute, als man auf eine Bühne kriegen würde, weil es sind halt auch mehrere Bühnen. Da gebe ja, ich dir recht.
0: Ja, Rock am Ring, das war ja immer die Setter-Stage, die all stage und dann gab es ja noch eine in so einem Zelt. Ich weiß gar nicht, Club-Stage, irgendwie sowas, ne? Boah. Weiß man das noch? weiß ja nicht mehr wie das Zelt hieß. Oh, ich glaub, da ja. bin ich auch mal so reingegangen,
1: weil das war so unangenehm heiß da Ich drin. war da noch
0: nie drin. Nee. Habe ich, hab ich, hab ich euch, von dem Tsunami erzählt? Es, es muss 2010 gewesen sein oder so. Also habe ich das? Nee. Nein. Ich ja, pass nicht. auf, pass auf. Rock, ich rock am Ring, ja. So, dann gab es die Pressekonferenz. Mit Marek Lieberberg, ja, das ist ja der, der, der Chef da von Rock am Ring sozusagen, der das ja alles schon seit Jahrzehnten initiiert und gemacht und getan. Marek Lieberberg sagt euch vielleicht was?
1: Genau, der macht das jetzt ja nicht mehr.
0: Wer macht das jetzt?
1: der hat das ja irgendwie jetzt verkauft und macht jetzt sein eigenes Ding oder oder was sie oder haben sich zumindest nicht geeinigt, jetzt macht das der Nürburgring selber oder so oder mit einem
0: anderen. Ja, das klappt ja super bestimmt.
1: Ich habe das nicht so richtig verfolgt, aber
0: Okay, also ja. pass auf, ich sitze in der einer Abschlusspressekonferenz da drinne und er berichtete von einem Vorfall der sich auf einem Campingplatz beim äh, am Ring direkt irgendwie äh, äh, zugetragen hat. Und zwar, ähm, wie viele Leute rennen da rund 80.000 und 90.000, irgendwie sowas, ne? Mhm. Ja. Äh, die haben ja Bedürfnisse. <lacht> oh, oh. Ah. Ja, genau. Und diese oh. Bedürfnisse äh, 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 ergießen sich ja in so Plastikbehälter. Also sprich diese dixi -Klos. Mhm. Und diese dixi -Klos werden ja ab und zu entleert und die wurden entleert in größere, wie soll ich das jetzt sagen, <lacht> Wie Luftmatratzen riesengroße äh, äh, Plastikbehälter. Mhm. So richtig hohe, also nicht so flache, so, sondern richtig so riesengroße Plastikbehälter zwischengelagert. Um das dann irgendwann mal abzufahren. Ne? Ich
1: weiß nicht, ob ich es mag, worauf das zusteuert. Mhm, ja, vor allem genau.
0: vorhin das Thema mit dem Tornado und so. Ja, ja, machen wir ja, ja, weiter. Ja, genau. Und er berichtete davon, dass es äh, äh, zeltende also Camper gab, die neu eingekleidet werden mussten. <lacht> und äh, äh, neue Zelte natürlich bekamen und auch neue Handys und so weiter und so fort, weil in der Nacht wurden sie von einem Fäkal-Tsunami überrascht. <lacht> Oh. sprich dieses Ding stand oben auf dem, auf dem Hügel und mhm. unten wurde gezählt. dann ist das Ding geplatzt und, und, und <lacht> der ganze Kram oh ist den Hang runtergeschossen ja? äh, fand ich großartig also es war sehr unterhaltsam äh, äh, in dieser Pressekonferenz, da war ich also wirklich ganz begeistert, der Fäkal-Tsunami das war wirklich gut <lacht> Unglaubliche ja, mal, das, Vorstellung, das, das also wirklich. Die die äh, pr äh, ganzen Presseleute saßen da nur und du hörtest nur so ein. Wow.
1: <lacht> <lacht> hat sich jeder gerade vorgestellt? Oh Gott.
3: Ja. Ja, wenn man diese Bilder eines Tsunamis im Kopf hat, also eine Wasserwelle,
0: die so groß ist wie ein Haus und es kommt auf mich zu mhm. und dann das Wort Fäkal dazu. Ja genau, ja genau. Alter und das sind ja wirklich, also die gesammelten äh, Werke eines Tages. Und da ist natürlich auch viel Bier mit bei, ja, naja, Happy Birthday, also das ist so eine Erinnerung, die ich da noch habe. Mhm. Warum warst du auf einer
1: Pressekonferenz bei Rock am Ring?
0: Ja, ich hatte damals äh, die glückliche Situation, äh, da auch Fotos machen zu dürfen auch bei Rock Aha. am Ring, äh, das war sehr geil, also ich habe Kiss fotografiert, hinter mir 80.000, das war cool. Oh. Ja. Du
3: warst beim Revival von KISS dabei? Ja,
0: ich, ich stand direkt äh, an der Bühne und habe den Leuten äh, ins Nasenloch fotografiert. Einen 70-200er du... da drauf und dann habe ich abgedrückt. Ja, das war mega, mäßig cool. Hast
3: du hast mich wahrscheinlich auch mit fotografiert, weil das war das Wolfgang Ring, wo ich zum letzten Mal dabei war.
0: Ja, ich war der Typ, der die ersten drei Lieder vorne gestanden hat mit, mit einem Fotoapparat. Ich war der in Reihe
3: 375, der 40.
0: von links. Ja, okay, ja, nee, das ist dann äh, noch zu lange. Aber das war, das war ein langes Festival, ne? Das ging nämlich vier mhm. Tage. Ja. Äh, es war ja Kiss erst und ich glaube, äh, irgendwann spät in der Nacht ist nochmal ganz ein Roses irgendwie von den Toten auferstanden. War das Boah, nicht so? Das Festival war das. Ja, irgendwie war das doch so. Ich weiß nicht, war das der erste Tag? Der kam auf jeden Fall auch drei Stunden zu spät, irgendwann nachts um halb drei oder so.
1: Ja, ja, da war ich irgendwie auch schon tot und hab gepennt. War das ich erinnere, nicht so? Ich mich <lacht> irgendwie so,
0: was war da noch, ne?
1: Ich erinnere mich düster.
0: Ja, genau. Ewig ja. Und, und, und wer war da Headliner? Slipknot?
1: Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht. Ach, weißt du, Festivalerinnerungen Festivale sind immer so ein bisschen verschwommen.
0: Wie, jetzt ist nicht wichtig, wer da spielt, Hauptsache ich war irgendwie anwesend oder wie
1: das, also es ist mir tatsächlich nicht so enorm wichtig, wer da spielt auf so einem Festival, wenn die, wenn die grundlegende Richtung stimmt. Mhm. Ich höre mir auch immer lieber so die Bands an, die irgendwie ähm, früh Nachmittag oder so spielen, ja. als so die großen
0: Abends. Spandau Ballet.
1: Ich, ja, meist, hä? <lacht> <Spandor> -Ballet. <lacht> ja, zum Beispiel. Nee, aber ich habe ich hab da auch schon richtig coole Bands irgendwie so gesehen, so um 12.30 Uhr, erste Band oder sowas bei, bei Rock Ring. Ja ich mich auch immer noch gerne dran. Soil habe ich da zum Beispiel mal gesehen, weil ich großartig den Auftritt. Okay. Ja, oder Boys That's Fire. Das war, das, also die fand ich meistens cooler als die Großen dann abends, gerade bei Rock am Ring. Ja. aber naja, ja, ja, <lacht> aber welches Jahr das immer genau war und. <lacht> das <lacht> ich ist so weiß, eine Wolke
0: in der Erinnerung. Ich weiß jetzt aber auch nicht nicht mehr wirklich, ich bin ja auch schlecht da drin, ob das jetzt 2010 war mit Kiss, ähm, man möge mich da gerne berichtigen, äh. Aber ich habe Chris fotografiert. Das war, uh, das war auf jeden Fall super cool. Also da habe ich, äh, das finde ich auf jeden Fall klasse, dass ich das mal machen durfte.
1: Ja, das ist wirklich ganz cool. Ne? ich ein bisschen neidisch. Ja, also, ja braucht man nicht. Also so ich.
0: besonders ist das auch nicht, aber äh, es ist eine schöne Geschichte und eine schöne Erinnerung auf jeden Fall. Ne? Und die Fotos waren auch nicht scheiße. <lacht>
1: Das ist ja muss, schon mal gut. Muss man das ja.
0: zwingend dazu sagen? Wahrscheinlich. Ja, ich habe nie gelernt Fotos zu machen. Also ich habe einfach nur äh, so ein bisschen so äh, mir das äh, angehört, was man wohl beachten soll. Und äh, so ein bisschen an der ISO-Zahl rumgedreht und so. Und ich, Also dass ich das könnte, möchte ich nicht behaupten. Okay. Ich konnte so tun. Ja, ist so, doch ja, ja, so super. Genau. Allerdings, äh, ich habe da natürlich die ganzen Tage da verbracht, man wurde dann immer, aus dem Pressecenter wurde man dann immer mit so einem Shuttle-Service äh, auch auf die Alternative-Stage, die ist ja ziemlich weit weg von der, also das Pressecenter ist genauso äh, auf Höhe gewesen in, in, in diesem äh, hohen Gebäude da neben der Center-Stage. Ähm, und du wurdest dann immer mit so Shuttle-Service, wurdest du dann immer zu den anderen Bühnen gefahren, sprich zu Old Turner und zu dieser komischen Zeltbühne, wo ich nie war. Und äh, als dann Lamp of God irgendwie auf die Bühne kam, da war ich doch ein bisschen, ein bisschen verwirrt. Der war ja sehr schimpfig, der Mann. Sehr schimpfig. Kennt ihr die? Lamp of ja, God? Klar. Meine Güte.
1: Der Begriff schimpfig war mir neu, aber die Band ja. sagt was. Ja, genau. ja, ja, ja. Schimpfig war mir jetzt auch neu. Aber jo. dir ist schon klar, dass so Bands gerade aus dem Metal-Bereich oder auch aus Punk- und Hardcore-Bereich gerne mal
0: schimpfig sind cool. auf ja, alles und jeden. Das, das dürfen die ja auch. Das ist auch völlig in Ordnung. Aber ich, ich fand das schon, also der, der stach so ein bisschen raus. Verstehst?
1: Ja, ich, ich finde den auch immer ein bisschen... Ich, ich mag ihn auch, ich weiß nicht mal, wie der heißt. War aber ziemlich dünn auch. Also ich, ja, genau. Normalerweise ich finde, würde
0: man da so ein, so, ein, so, ein, ne, so ein bisschen mehr Mensch oder so, aber es war ziemlich wenig Mensch mit ziemlich viel Böse.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt, hm? das stimmt. Würde ich jetzt so unterschreiben, ja.
0: Jan, was hörst du so?
1: <lacht> also,
0: da ich Rock am Ring war, natürlich auch so ein
3: bisschen in die Richtung. Es ist mit dem Alter gemäßigter geworden, aber Metal ist schon so der Bereich, wo ich ursprünglich herkomme. Also Wacken? Wacken habe ich nie geschafft. Das liegt aber eher daran, dass es von Freiburg doch eine Ecke ist da hoch. Wie lange wohnst du schon hier? Äh, fünf Jahre.
1: Da du? warst du nie in Wacken, da gibt es aber keine Entschuldigung für.
3: Eigentlich nicht. Nee, ich sag ja, sie also war früher eher in dieser Musikrichtung zu finden und das war halt die Zeit, als ich noch in Freiburg gelebt habe. Ach so, Insofern ach so. wäre jetzt auch mal interessant, wie hast du es vorhin so schön gesagt, man ist halt irgendwann mal so ein bisschen aus dem Alter raus. Irgendwann muss ich mir Wacken gönnen, das weiß ich. Aber es ist nicht mehr so wie früher, wo du äh, versucht hast, in den Schulferien jedes der Festivals in der näheren Umgebung mitzumachen.
0: Naja gut, das okay, ist man nicht hat mehr. natürlich auch nicht mehr die Zeit dafür, das äh, kann man natürlich immer als Ausrede ziehen. Ja. <lacht> Aber man oh, was sollte... das
1: ist eine andere Sache. Ja genau, also,
0: also man
3: ist halt auch nicht mehr so fit. Also das Frühstücksbier morgens um drei nach der durchgemachten Nacht, das hat halt damals nicht gestört, so Packung tiefgefrorene Frischstäbchen. Ja, das mache ich heute einfach nicht mehr.
0: <lacht> ja. ja, man ja. hat ja auch einen gewissen Anspruch. Ne? Wobei ich habe ja, Philipp hat ja da in irgendeiner einer Sendung mich ja aufgeklärt, Zähne putzen tun die schon. Ja. Also wenn auch nichts sauber ist, aber die Zähnchen, super. Das auf jeden Fall. Ja, das, das Bier schmeckt ja auch sonst nicht. Also ein paar Schwerpunkte muss man setzen wahrscheinlich wahrscheinlich das ist richtig wahrscheinlich ja. genau ja. Und das richtige Frühstück
1: ist natürlich auch eine, 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 eine Dose Pfirsiche. Ja,
3: mit, mit einer Dose Red
1: Bull oh heutzutage. Man muss es ja runterspülen. Genau. Erst die Pfirsiche rausessen, dann Wodka reinkippen, dann austrinken.
0: <lacht> eine Dose Pfirsiche. Gott. Wie kommt man denn ähm. auf sowas? War die noch über oder weswegen habt ihr sowas mitgenommen?
1: Ich habe absolut keine Ahnung. Das ist ja unglaublich. auf die bescheuerten Eine Dose liegen, Pfirsiche ist so ein
0: Scheiß. Ja. <lacht> Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ich glaube, so heißt die Sendung heute. Eine Dose für sich. <lacht> Nein, das können wir nicht machen dieses Mal. Sehr bedienlich. Eine Dose für sich. Ja, ist ja großartig. Und sonst Alice Cooper?
1: An wen? Ja, gesehen.
0: <lacht> War okay. Du hast <lacht> Alice hat... Cooper gesehen, really? Ja, klar. Okay, Wacken. den habe ich echt ausgelassen, den Mann.
1: Doch, und Wacken habe ich ihn gesehen. Okay. War halt Alice Cooper. War eine nette Show. <lacht> ich finde, ich glaub, mit den meisten hard sachen habe ich so ein bisschen Probleme, weil es sich für mich dann doch zugleich anhört auf die Menge. Okay. Also weißt du, so, Alice Cooper ist auch sowas, das finde ich so drei, vier Lieder ganz cool und dann irgendwann finde ich es dann auch wieder zu langweilig. Ähm, und die Performance war halt, die Performance war lustig. Er hat da viel rumgeturnt. Er ist, glaube ich, drei oder vier Mal gestorben auf der Bühne. Also, er wird erstochen, er hängt geköpft und noch irgendwas. <lacht> das war, also, die Show war schon cool. Das ist Programm. Aber sowas ja. macht er wirklich? Ja, sicher macht er sowas. Also, das ist schon, das war schon, die Show war wirklich nett. Okay. Das, das muss man schon sagen. Ähm, oh. Sonst <lacht> ja. sonst ist es jetzt nicht unbedingt so, fand ich es musikalisch nicht so richtig
0: super. Aber Ich habe ja damals auch äh, in Roskilde fotografiert. Da haben wir aber noch auf Film fotografiert, so DIA und so. Da gab es noch gar nicht so, da war das noch nicht so auf dem Festival. Und da habe ich Rammstein fotografiert. Ja, ja. Mhm. Und da habe ich gedacht, ich verliere mein Gehör, weil äh, ich war so, naja, ich guckte so, Ab den Schultern so konnte ich auf die Bühne gucken. so Also ich sah mehr Füße von den Leuten als sonst irgendwas. ja Das waren so Mäusefotos, so alles aus der Mäuseperspektive, die ich da gemacht habe. Aber das Coole war, genau neben mir, rechts neben mir, stand ein in Aluminium eingewickeltes, eingewickelter Quader. Etwas größer, vielleicht, ja. Ich wusste ja nicht, dass die halbe Bühne explodiert, ja? <lacht> und dieses Ding natürlich auch, während ich da neben war und meinen Tinnitus danach hatte. Ja, sowas habe ich dann auch noch mal erleben dürfen, ja. Also. haut hautnah, auch nicht schlecht. Ja, ja, also bei Rammstein wird das tatsächlich äh, beim Näherkommen wärmer.
1: Das stimmt, ja. Ich habe Rammstein ja mit Heino gesehen, auch auf dem Backen. <lacht> Und äh, man hat sehr deutlich gesehen, dass man Heino genau gesagt hat, geh auf die Bühne, stell dich da hin und beweg dich da nicht weg. <lacht> er stand wirklich, er hat ja ein oder zwei Lieder mitgesungen. Ich glaube, es war wirklich nur eins. Und er stand die ganze Zeit sehr verschreckt an diesem
0: einen Platz. <lacht> Irgendwas mit Sonne, ne? Ich glaube, der Song ist das gewesen. Ja, ich glaube, ne? Sonne hat er mitgesungen. Ja, ja genau. Den hat er, Heino hat ja auch eine eigene Platte gemacht. So irgendwie, ich bin jetzt oh, hier ja, der ja, mit dem Totenkopf. Ähm, ist ja auch fast soweit. Und ähm, genau dieses Lied hat er da auch gecovert, genau. Rammstein hat ihn übrigens als netten Gruß wegen seiner Scheibe und wegen dem Cover ein Buch damals geschickt, äh, äh, so aus echtem Papier, also so tote Bäume, und so reingeschnitzt, äh, genügend Platz dafür mit einem Messer drin.
1: <lacht> Wink mit Zaunfall Fragezeichen.
0: Sch Schatting. <lacht>
1: Ja, die sind schon ein bisschen wild, die Jungs.
0: Ja, aber ist in Ordnung. Also, ja, man muss ja. sowas auch pflegen.
3: Äh, Freundschaftspflege mit spitzer Klinge. Okay. Lass ich, ich mal so stehen.
0: Wie ihr gerade hört, ich habe die Musik angemacht. Das bedeutet, es geht langsam zu Ende mit uns. Aber nur für diese Folge. Ich kann alle beruhigen da draußen. Wir kommen wieder. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei Jan für deine tollen Beiträge im Bereich 3D-Druck. Das war sehr spektakulär. Vielen Dank dafür.
1: Vielen Dank ja. auch von mir. War schön.
0: Genau. Und äh, ja... Wenn es die Zeit ergibt, bist du ein gern gesehener Gast. Warum nuschle ich eigentlich so? Das meiste Bier ist doch eigentlich auf dem Schreibtisch gelandet. Alles klar. Wir wünschen euch alles Gute. Freuen uns auf nächste Woche. Ich sage Tschüss zu Philipp. Tschüss. Und Tschüss zu Jan. Bis dann und ciao. Bis dann, liebe Leute.